0: Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Hương vị của Giải Thoát Tác giả Arancha, người dịch Huỳnh Văn Thanh, tái bản lần một nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Trước khi vào sách Những bài thuyết pháp trong sách này Hoàn toàn dựa trên băng ghi âm Lời của Đại sư Ajan Cha Một số bài ngài phát biểu bằng tiếng Thái Một số bằng các phương ngữ Đông Bắc Thái Lan Phần lớn trang thiết bị thời đó chất lượng không cao Trong những điều kiện khó khăn Nên thỉnh thoảng bản dịch bỏ qua những đoạn quá tối nghĩa và đôi khi phải nhờ đến ý kiến của các thính chúng quen thuộc với ngôn ngữ giảng Pháp của Đại sư. Ngoài ra, việc biên tập lại cũng cần thiết khi chuyển thể từ văn ngôn sang hình thức văn viết. Các từ ba ly thỉnh thoảng được để nguyên không dịch, còn một số khác sẽ được dịch. Tiêu chuẩn ở đây là dễ đọc. Những từ ba ly được xem là ngắn, thì quen thuộc với người đọc, vốn đã biết qua các thuật ngữ nhà Phật nói chung sẽ được để nguyên. Việc này sẽ không gây ra trở ngại gì, bởi nói chung chúng sẽ được ngài Ajahn Cha giải thích trong quá trình thuyết trình thuyết pháp. Những từ dài hay những từ được xem như độc giả đại chúng chưa quen đều được dịch. Trong số đó, có hai từ đặc biệt rất đáng chú ý. Đó là Kamasu Kali Kanuyoyo và Atakila Mata Nuyoyo mà đã được dịch là ái dục, sự đắm mình trong khoái lạc và ái khổ, sự đắm mình trong khổ đau. Hai từ này có mặt ở chưa đầy 5 bài thuyết pháp trong quyển sách này và tuy các phần dịch nói chung chưa phải dành cho những từ đó nhưng chúng vẫn đồng bộ với cách sử dụng thuật ngữ của ngài Arahanca. Đại sư Arahanca giảng giải bằng ngôn ngữ thường nhật giản dị. Mục tiêu của ngài là làm rõ giáo pháp chứ không phải gây rối trí cho thính chúng bằng sự lý giải dài dòng. Thế nên những bài nói chuyện được trình bày trong sách này đều được chuyển tải bằng ngôn ngữ thật giản dị. Trong ấn bản lần thứ năm của quyển hương vị của giải thoát có một số chỉnh sửa những đoạn quá dài hy vọng quyển sách sẽ dễ đọc hơn so với các ấn bản trước với những gì chưa thỏa đáng người dịch xin nhận trách nhiệm và hy vọng độc giả sẽ tha thứ cho mọi sơ suất để nhận được ít lời trọn vẹn của những lời pháp trong sách về cái tâm này về cái tâm này thật ra chẳng có gì để nói rằng nó sai lạc nó tịnh khiết tự bản chất tự thân nó vốn tĩnh lặng. Sở dĩ bây giờ nó không an tĩnh là vì đang chạy theo những trạng thái yêu ghét thương giận chân tâm hoàn toàn chẳng liên quan gì đến vui buồn hay ghét giận nó chỉ đơn giản là một sắc thái của tự nhiên nó trở nên bình an hay kích động Là do các tính khí Tâm không được rèn luyện Thì ngu si dài khờ Những ấn tượng cảm giác đến Và phỉnh phờ Khiến nó cho đó là hạnh phúc Khổ đau, vui vẻ Và sầu muộn Nhưng thực tính của tâm Chẳng thuộc những thứ này Vui hay buồn chẳng phải là tâm Mà chỉ là một tính khí lừa gạt chúng ta Cái tâm non yếu Sẽ bị lạc đường Và chạy theo những thứ đó Nó quên mất chính mình Rồi chúng ta nghĩ Đó chính là chúng ta Đang dễ chịu, thoải mái, bối rối Đau khổ hay bất cứ điều gì khác Thật ra Cái tâm này của chúng ta vốn bất động và an tĩnh Thật sự an tĩnh Giống như một chiếc lá Không có gió thổi Thì không lay động Nếu có cơn gió đến Chiếc lá rung rinh Sự sao động đó Là do cơn gió Sự sao động là do những ấn tượng cảm giác tâm đang chạy theo chúng. Nếu không chạy theo chúng, tâm không sao động. Nếu chúng ta thấu hiểu tự tính của các ấn tượng cảm giác, chúng ta sẽ không bị sao động. Sự tu tập của chúng ta đơn giản là để nhìn thấy cái tâm uyên nguyên. Do đó, chúng ta phải rèn luyện tâm để biết những ấn tượng cảm giác này và không để bị lạc lối Để làm cho tâm trở nên thanh tịnh Đây chính là mục tiêu Của toàn bộ công cuộc tu tập Mà chúng ta thực hành Thiền luận Cái quán sát Những yếu tố khác nhau Đang giấy sinh Trong quá trình hành thiền Là Sati Tức niệm Niệm là một tình trạng Thông qua sự tu dưỡng Có thể trợ duyên cho các yếu tố khác dấy sinh niệm chính là sự sống bất cứ khi nào chúng ta không có niệm khi đó chúng ta lơ là buông lung như thể không có sức sống nếu không có niệm khi đó lời nói và hành động của chúng ta chẳng mang ý nghĩa gì hết cái niệm này đơn giản chính là khả năng ghi nhận của tinh nó là nhân làm nảy sinh quả là trí tuệ Và sự tự tri Nếu thiếu chánh niệm Bất kể đức hạnh nào Chúng ta đang dung bồi Cũng đều trở nên không hoàn hảo Niệm chính là cái đang quan sát chúng ta Trong lúc chúng ta đi Đứng, nằm, ngồi Ngay cả khi không còn Trong trạng thái nhập định nữa Cũng vẫn phải luôn luôn Giữ lấy chánh niệm An tâm Nghĩa là tìm kiếm sự quân bình Nếu bạn cố gắng ép buộc tâm của mình, nó sẽ đi quá đà. Nếu bạn không cố gắng, nó sẽ bất cập, không đi đến nơi đến chốn, không đạt đến mức quân bình. Thông thường, tâm không an tĩnh, nó náo loạn nhưng yếu ức, làm cho tâm trở nên mạnh mẽ và làm cho thân thể trở nên cường tráng không giống nhau. Để làm cho thân thể trở nên mạnh khỏe, chúng ta phải rèn luyện nó, thúc đẩy nó, nhưng việc làm cho tâm trở nên mạnh mẽ có nghĩa là làm cho nó trở nên an tĩnh, không suy nghĩ lan mang. Đối với hầu hết chúng ta, tâm chưa bao giờ bình lặng. Nó chưa bao giờ có được năng lượng của Samadhi, tức đại định, trạng thái tâm an trụ và tĩnh lặng, kết quả của việc hành thiền. Thế nên, chúng ta đặt nó vào một giới hạn. Chúng ta tọa thiền, an trụ, Cùng nhất thể tính toàn trị Nếu ép buộc hơi thở của mình quá dài hay quá ngắn Chúng ta không đạt được quân bình Tâm sẽ không an tĩnh Điều này cũng giống như lần đầu tiên Chúng ta biết sử dụng máy may đạp bằng chân vậy Trước tiên chúng ta phải tập đạp chân Để phối hợp thao tác cho đúng Trước khi may cái gì đó Việc theo dõi hơi thở cũng như vậy Chúng ta không quan tâm đến chuyện nó dài hay ngắn ra sau Mạnh hay yếu thế nào Chúng ta chỉ để ý đến nó Đơn giản là cứ để mặt nó Đồng thời dõi theo sự hít thở tự nhiên Khi đạt được quân bình Chúng ta lấy sự hít thở làm đối tượng hành thiền Khi chúng ta hít vào Đoạn bắt đầu của làng hơi hít vào này tại chót mũi Đoạn giữa của nó đến ngực Và đoạn cuối đến bụng Đây là con đường của làng hơi hít vào Khi chúng ta thở ra khởi đầu tại bụng Đoạn giữa tại ngực Và đoạn cuối tại chót mũi Chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận hành trình của hơi thở Tại chót mũi, ngực và bụng Rồi tại bụng, ngực và chót mũi Chúng ta chú ý đến ba điểm này Để làm cho tâm trở nên mạnh mẽ Để hạn chế hoạt động suy nghĩ Sao cho sự quán niệm và tự tri có thể dễ dàng giấy sinh Khi đã thành thục với công việc chú ý vào ba điểm này rồi Chúng ta có thể bỏ qua chúng Và chuyển qua chú ý đến việc hít vào và thở ra Đồng thời tập trung duy nhất vào chốt mũi hay trên môi Nơi mà không khí đi ngang qua đó để vào hay ra Chúng ta không phải theo dõi hơi thở nữa Mà chỉ cần chú niệm vào ngay phía trước chúng ta Tại chót mũi Và ghi nhận hơi thở ngay tại chỗ này Đi vào đi ra Đi vào đi ra Chẳng cần phải suy nghĩ điều gì đặc biệt cả Chỉ cần tập trung vào công việc đơn giản ý Ở ngay lúc ý Đồng thời phải để tâm vào đó Chẳng cần phải làm thêm chuyện gì khác Chỉ cần hít vào và thở ra Chẳng mấy chốc tâm trở nên an tịnh hơi thở trở nên nhẹ nhàng tinh tế, thân và tâm trở nên thanh thoát, đây là trạng thái đúng trong thiền định. Khi ngồi thiền, tâm trở nên tinh tế, nhưng bất kể nó đạt trạng thái gì, chúng ta cũng phải biết nó, hiểu nó. Hoạt động của tâm thức đang ở đó cùng với sự tĩnh lặng. Có trạng thái vitakka, vitakka thường được dịch là tâm Tức tìm kiếm, sự tập trung tư tưởng Là hành động dẫn tâm đến với đối tượng của suy tư sâu lắng Nếu quán niệm mà yếu, tâm cũng sẽ yếu Khi đó, dikara thường được dịch là tứ, tức duy trì Tức là tiếp tục đặt tâm sự quán niệm bám sát theo đối tượng Cũng sẽ yếu theo Những ấn tượng tinh thần yếu đuối Đủ mọi loại, thỉnh thoảng có thể xuất hiện Nhưng sự tự tri của chúng ta là một điều rất quan trọng Bất kể xảy ra điều gì Chúng ta cũng phải luôn luôn biết đến nó Khi càng đi sâu vào thiền Chúng ta càng biết rõ trạng thái hành thiền của mình Đồng thời cũng hiểu được tâm có đang an trụ vững vàng hay không Như vậy, sự ý thức lẫn sự chú niệm Đều đồng thời quá mặt Tâm an tĩnh không có nghĩa rằng Chẳng có gì xảy ra hết. Các ấn tượng tinh thần vẫn nảy sinh. Chẳng hạn, khi nói đến bậc Sơ Thiền, chúng ta nói rằng nó có năm yếu tố. Ngoài vitaka và Vikara Vitti thường được dịch là hỷ hay phỉ, tức sự vui vẻ thích thú, cũng sẽ giấy sinh cùng với đối tượng của quán niệm. Rồi kế tiếp đó nữa là Sukha, lạc, tức hạnh phúc. Cả bốn điều này nằm chung với nhau, trong cái tâm đã an định trong tĩnh lặng, chúng đều là những trạng thái. Yếu tố thứ năm là ekagata, tức sự nhất tâm hay tâm nhất hướng. Bạn có thể tự hỏi, làm thế nào tâm có thể nhất hướng được một khi đang có mặt của những yếu tố khác? Đó là vì tất cả chúng đều đã trở nên hợp nhất trên nền tảng của sự tĩnh lặng. Tất cả chúng đồng được gọi chung là trạng thái Samadhi Sự nhập định hay đại định Chúng không phải là những trạng thái thường nhật của tâm Chúng là những yếu tố của thiền định Có năm đặc trưng Nhưng chúng không quấy nhiễu trạng thái tĩnh lặng cơ bản Quá tầm Jitakha Nhưng nó không gây quấy nhiễu cho tâm Tứ Jikara Phỉ Piti lạc sukha có giấy sinh nhưng không gây khuấy động cho tâm tâm do đó trở thành một với những yếu tố này bậc thứ nhất của sự quán định chính là như vậy chúng ta không cần phải gọi đó là sơ thiền đệ nhất Jahana nhị thiền đệ nhị Jahana tam thiền đệ tam Jahana gì cả chúng ta chỉ cần gọi đó là tâm tĩnh lặng khi tâm trở nên tĩnh lặng hơn, nó sẽ không còn cần đến tâm và tứ nữa, chỉ còn lại có phỉ và lạc mà thôi. Tại sao tâm dứt bỏ tâm và tứ? Đây là gì? khi tâm trở nên tịnh khiết và di tế, hoạt động của tâm và tứ trở nên thô lậu. đến giai đoạn này, khi tâm rời bỏ khỏi tâm và tứ, những cảm giác vui sướng giấy sinh, khiến nước mắt có thể dâng trào. Nhưng khi trạng thái nhập định càng sâu sắc hơn thì phỉ cũng bị loại bỏ. Chỉ còn lạc và tâm nhất hướng. Chùa đến cuối cùng ngay cả lạc cũng ra đi và tâm đạt đến mức độ tịnh khiết thượng thừa. Chỉ có sự nhất thể, nhất hướng và sự thanh thản mọi thứ khác đều bị bỏ lại phía sau. Tâm không còn bị sao động nữa. Samadhi là trạng thái gián lặng tập trung kết quả của việc hành thiền một khi tâm tĩnh lặng điều này có thể xảy ra bạn không phải nghĩ nhiều về nó tự nó sẽ đến điều này được gọi là năng lực của tâm tĩnh lặng trong trạng thái này tâm không hề bị hôn trầm uể oải thẫn thờ hay buồn ngủ toàn bộ ngủ chướng năm trở ngại gồm tham muốn sân hận lo âu hôn trầm rã rượi và nghi ngờ đều tan biến nhưng nếu năng lực tinh thần vẫn chưa mạnh và sự quán niệm hãy còn yếu thỉnh thoảng sẽ nảy sinh sự chen vào của các ấn tượng tinh thần tâm tĩnh lặng nhưng cứ như có trạng thái vẫn đục bên trong cái thanh tịnh đó đấy không phải là trạng thái thờ thẫn bình thường một số ấn tượng sẽ thị hiện có thể chúng ta sẽ nghe được một âm thanh hay nhìn thấy một cái gì đó nó thật ra không rõ ràng nhưng nó cũng không phải là giấc mơ. Đấy là vì năm yếu tố này đang trở nên mất quân bình và yếu ớt. Tâm có khuynh hướng chơi trò phỉnh phờ bên trong những tầng bậc tĩnh lặng này. Hình ảnh sẽ giấy sinh khi tâm đang trong trạng thái này. Thông qua bất kỳ giác quan nào và thiền giả khó có thể nói chính xác cái gì đang xảy ra. Có phải tôi đang ngủ? Không. Đó có phải là giấc mơ? Không. Đó không phải là giấc mơ Những ấn tượng tinh thần giấy sinh Từ một trạng thái tĩnh lặng nửa chừng Nhưng nếu tâm thực sự gián lặng Và trong suốt Chúng ta không nghi ngờ Những cảm xúc hay hình ảnh khác nhau Đang giấy sinh Những câu hỏi như Thế là tôi đã bị phóng tâm chăng Có phải tôi đang ngủ Tôi đã bị lạc lối vân dân Chúng không dễ sinh nữa Bởi vì chúng là những đặc tính của một cái tâm vẫn còn nghi ngờ Tôi đang thức hay ngủ vân dân Chà thật rối mù Đây là cái tâm bị lạc lối bên trong những trạng thái của nó Giống như mặt trăng đang đứng sau một đám mây Bạn vẫn có thể nhìn thấy trăng Nhưng mây đang che khuất nó Khiến nó bị mờ Không giống với cảnh mặt trăng ló dạng Sau những đám mây sáng rực tỏ rõ khi tâm tĩnh lặng và an trụ vững chắc bên trong sự quán niệm và tự tri sẽ không có sự nghi ngờ nào liên quan đến những hiện tượng khác nhau mà chúng ta gặp tâm thật sự vượt qua các chướng ngại chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng mọi thứ đang giấy sinh trong tâm đúng như nó đang là chúng ta không nghi ngờ điều đó bởi tâm sáng tỏ và trong suốt cái tâm đạt đến sự đại định là như vậy tuy nhiên một số người thấy khó đạt được sự nhập định bởi điều này không phù hợp với thiên hướng của họ có samathi nhưng nó không mạnh hay vững chắc người ta có thể đạt được an tĩnh thông qua việc sử dụng trí tuệ thông qua quán sát và nhìn thấy chân tướng của sự vật đồng thời giải quyết các vấn nạn theo cách đó đây là sự sử dụng trí huệ chứ không phải sức mạnh của samathi trong thực tế để đạt được tĩnh lặng không nhất thiết cứ phải ngồi thiền chỉ cần tự hỏi cái đó là cái gì và giải quyết vấn đề ngay tại chỗ một người có trí tuệ sẽ như vậy có thể anh ta không thực sự đạt được các cảnh giới cao của Samadhi tuy anh ta có phát triển được một chừng mực nào đó đủ để dung bồi trí tuệ điều này cũng giống như sự khác nhau giữa trồng lúa và trồng bắp Người ta có thể ăn nhiều gạo hơn là bắp để sống. Việc tu tập của chúng ta có thể tương tự. Chúng ta phụ thuộc nhiều vào trí tuệ để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta nhìn thấy được chân lý này, sự an tĩnh nảy sinh. Hai cách này không giống nhau. Một số người có hiểu biết sâu sắc và trí tuệ sắc bén, nhưng không đạt được tâm định sâu lắng khi ngồi thiền họ không đạt được sự tĩnh lặng vững vàng họ có khuynh hướng suy nghĩ rất nhiều suy ngẫm cái này cái kia cho đến khi cuối cùng họ quán sát hạnh phúc và khổ đau và nhìn thấy chân tướng của chúng một số người có khuynh hướng thiên về điều này hơn là Samadhi. cho dù đi đứng ngồi hay nằm việc liễu ngộ giáo pháp vẫn có thể diễn ra thông qua việc quán sát thông qua sự buông bỏ Họ đạt được an tĩnh. Họ đạt được an tĩnh thông qua việc thấu rõ chân lý một cách không nghi ngờ bởi vì chính họ đã thấy nó. Những người khác thì có thể trí tuệ không sắc bén nhưng Samadhi của họ lại rất mạnh mẽ. Họ có thể nhanh chóng đạt được tâm định hết sức sâu sắc nhưng lại không thể giải quyết các vấn nạn của mình. Nhưng bất kể dùng phương pháp nào chúng ta cũng phải tránh né tà kiến Cách nhìn sai lạc Chỉ giữ lại chính kiến Chúng ta phải loại bỏ sự bối rối Chỉ chừa lại sự tĩnh lặng Cho dù có đi theo con đường nào Chúng ta cũng đến cùng một nơi Có hai phương diện tu tập Nhưng hai điều này tĩnh lặng và bát nhã Trị thấu suốt Không tách rời nhau Chúng ta không thể lấy cái này Mà bỏ cái kia Chúng phải đi đôi với nhau Quán sát những yếu tố khác nhau đang giấy sinh trong quá trình hành thiền chính là sati, tức niệm. Niệm là một tình trạng thông qua tu dưỡng có thể trợ duyên cho các yếu tố khác giấy sinh. Niệm chính là sự sống. Bất cứ khi nào chúng ta không có niệm, khi đó chúng ta lơ là buông lung, không có sức sống. Nếu không có niệm, khi đó lời nói và hành động của chúng ta chẳng mang ý nghĩa gì hết. Cái niệm này đơn giản chính là khả năng ghi nhận của tâm Nó là nhân làm nảy sinh trí tuệ và sự tự tri Nếu thiếu niệm, bất kể đức hạnh nào chúng ta đang vun bồi Cũng đều trở nên chưa hoàn hảo Niệm chính là cái theo sát chúng ta Trong lúc chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi Ngay cả khi không còn trong trạng thái nhập định nữa Cũng vẫn phải luôn giữ lấy niệm bất kể làm gì chúng ta cũng phải chú tâm cảm giác hổ thẹn sẽ giấy sinh bởi chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ về những việc làm sai khi hổ thẹn tăng lên tâm chú định cũng sẽ tăng khi tâm chú định tăng trạng thái buông lung lơ là sẽ tan biến dù chúng ta không còn ngồi thiền những yếu tố này cũng vẫn sẽ hiện hữu và điều này phát sinh Do sự dung bồi niệm hãy phát triển niệm Đây là phương pháp quán sát công việc Chúng ta đang làm hay đã làm trong quá khứ Nó hữu ích Chúng ta phải luôn luôn biết tự tri Nếu chúng ta biết tự tri như vậy Cây chính hạnh, cây đúng đắn Sẽ tự phân biệt với cái ta dạy hay sai lầm Đạo sẽ trở nên rõ ràng Nguyên nhân của mọi hổ thẹn sẽ tan biến Trí huệ sẽ nảy sinh chúng ta có thể gom tất cả các pháp tu này lại thành giới định và tuệ có kiểm soát biết trầm tĩnh đó là giới củng cố tâm vững chắc bên trong cái dòng tự chủ đó chính là định thấu hiểu trọn vẹn và tận tường mọi hoạt động mà chúng ta đang gắn bó chính là tuệ pháp tu này nói ngắn gọn chỉ có giới định và tuệ hay nói một cách khác đạo chẳng có con đường nào khác
1: con đường hài hoa giới chánh định hành giả bất luận đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng nào cũng đều tự biết. Có quan niệm trọn vẹn và nhận thức rõ ràng. Đây là chánh định có thể làm khởi sinh trí tuệ. Chúng ta không thể bị lạc lối vào trong đó. Các hành giả nên hiểu rõ điều này. Quý vị không thể thiền mà không biết điều này. Nó phải có mặt từ đầu đến cuối. Loại định này không nguy hiểm. Hôm nay, tôi rất muốn hỏi tất cả quý vị Quý vị đã chắc chắn chưa? Quý vị đã dẫn tin nơi pháp thiền của mình chưa? Tôi hỏi bởi vì ngày nay đang có rất nhiều người dạy thiền. Tăng nhân có mà cư sĩ cũng có. Và tôi sợ quý vị có thể hãy đang còn do dự và nghi ngờ. Nếu chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ làm cho tâm trở nên an tĩnh và vững vàng. Quý vị nên hiểu bát chính đạo là giới, định và tuệ. Con đường này tóm gọn lại chỉ có vậy. Việc tu tập của chúng ta là làm cho con đường này khởi sinh ở bên trong. Khi ngồi thiền, chúng ta hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn bất kỳ thứ gì khác. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào tâm. Khi nhắm mắt lại, sự chú ý của chúng ta sẽ hướng vào trong. Chúng ta đặt sự chú ý của mình vào hơi thở, hướng các cảm giác của chúng ta vào đó. Quán tâm thức của mình vào đó Khi các yếu tố của con đường đó Đạt được sự hòa hợp Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy Hơi thở, cảm giác Tâm thức và các tính khí của nó Đúng theo những gì chúng đang là Tại đấy Chúng ta sẽ nhìn thấy tiêu điểm tập trung Nơi mà định Và các yếu tố khác của đạo Quy tụ hài hòa Khi chúng ta đang ngồi thiền Và quán tức Tức theo dõi hơi thở Hãy nghĩ rằng, hiện giờ quý vị đang ngồi một mình, chẳng có ai ngồi xung quanh, hoàn toàn chẳng có gì hết. Hãy phát triển cảm giác một mình này cho đến khi tâm buông bỏ hết ngoại vật. Chỉ còn tập trung duy nhất vào mỗi hơi thở. Nếu quý vị suy nghĩ, người này đang ngồi phía bên này, người kia đang ngồi phía bên kia, không thể có sự bình lặng, tâm không hướng vào bên trong được. Hãy gạt bỏ mọi thứ sang một bên, Cho đến khi cảm thấy chẳng còn ai ngồi xung quanh mình cả. Cho đến khi hoàn toàn chẳng còn thứ gì khác. Cho đến khi quý vị chẳng còn dao động hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hãy để hơi thở diễn ra thật tự nhiên. Đừng ép buộc nó phải ngắn hay dài hoặc bất cứ điều gì khác. Chỉ ngồi và quan sát nó vào và ra. Khi tâm buông bỏ hết mọi cảm giác bên ngoài, Tiếng động của xe cộ và mọi thứ sẽ chẳng còn làm tâm của quý vị sao động được nữa, bởi vì tâm không đón nhận chúng. Sự chú ý của quý vị sẽ qua cùng với hơi thở. Nếu tâm đang bối rối sẽ không tập trung được vào hơi thở, hãy hít vào cho thật đầy và thật sâu, càng sâu càng tốt, và thở hết ra ngoài cho đến khi chẳng còn lại chút gì cả. Hãy làm động tác này 3 lần và hãy chú ý trở lại. Tâm sẽ trở nên an tĩnh. Việc tâm an tĩnh được một lúc rồi sao động và sự rối loạn có thể nảy sinh là một điều tự nhiên. Khi việc này xảy ra, hãy tập trung sự chú ý. Hãy hít thở sâu lần nữa. Và chúng sẽ giúp quý vị tập trung sự chú ý của mình vào hơi thở. Chỉ cần cứ tiếp tục làm như vậy khi điều này xảy ra nhiều lần quý vị sẽ trở nên thành thạo tâm sẽ buông bỏ hết mọi biểu thị của ngoại cảnh các cảm giác bên ngoài sẽ không chạm được đến tâm niệm sẽ được thiết lập vững vàng khi tâm trở nên thanh tịnh tinh tế hơi thở cũng sẽ như vậy các cảm xúc sẽ trở nên tinh tế hơn thân và tâm sẽ trở nên nhẹ nhàng sự chú ý của chúng ta chỉ độc nhất đặt vào bên trong. Chúng ta nhìn thấy những hơi thở vào và ra một cách rõ ràng. Chúng ta cảm nhận tất cả một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự hòa hợp cùng giới, giới, định và tuệ. Khi có sự hòa hợp này, tâm sẽ không còn mơ hồ, vọng động. Nó sẽ hòa thành một. Điều này được gọi là định Samadhi. Sau khi quán tức được một lúc lâu, tâm sẽ trở nên hết sức thanh tịnh, vi tế. Ý thức về hơi thở sẽ dần dần biến mất, chỉ còn lại cái biết thuần túy mà thôi. Ý thức về hơi thở có thể biến mất hẳn. Chúng ta đang có ở đó, như thể chẳng có sự khích thở nào hết. Thật ra có sự khích thở, nhưng có vẻ như nó hoàn toàn không có. Đó là do tâm đã đạt đến trạng thái tịnh khiết nhất. Chỉ còn có sự biết thuần túy. Nó đã vượt qua cảm nhận về hơi thở. Bây giờ, chúng ta sẽ lấy cái gì làm đối tượng hành thiền? Chúng ta chỉ cần lấy tri kiến này làm đối tượng. Tức là lấy cái biết không có hơi thở làm đối tượng. Vào lúc này, những việc bất ngờ có thể xảy ra. Một số người nghiệm thấy chúng, một số thì không. Nếu chúng giấy sinh, Chúng ta nên vững dàng và có sự chú định sâu sắc. Một số người thấy hơi thở biến mất thì đâm ra quảng hốt, Họ sợ mình có thể chết. Ở đây, chúng ta cần phải biết rõ tình huống này. Chúng ta chỉ cần để ý và lấy điều đó làm đối tượng cho cái biết của chúng ta. Chúng ta có thể nói điều này là dạng kiên cố nhất, vững chắc nhất của Samadhi. Chỉ có một trạng thái vững chắc gần như bất động của tâm. Thân thể sẽ trở nên hết sức nhẹ, đến độ cứ như chẳng còn chút xác thân nào. Chúng ta cảm thấy giống như đang ngồi trong không gian trống không, tất cả đều là khư không. Tuy điều này có thể quá khác thường, nhưng quý vị nên hiểu chẳng có gì đáng lo lắng cả. Tâm đã nhập định vững vàng là như vậy. Khi tâm đã hợp nhất chứng vàng, chẳng còn ấn tượng nào của ngũ quan làm cho nó sao động. Chúng ta có thể đạt trạng thái đó trong bao lâu cũng được. Chẳng còn cảm giác khổ đau nào làm chúng ta bối rối. Khi sự nhập định đã đạt đến cảnh giới này, chúng ta có thể lìa khỏi nó bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Chúng ta ra khỏi cảnh giới Samadhi một cách hết sức thoải mái, chứ không phải do chúng ta bị buồn chán vì nó. Nếu có thể phát triển được trạng thái Samadhi, khi đó chúng ta ngồi thiền, giả sử được 30 phút hay một giờ, tâm sẽ trở nên thanh khiết và tĩnh lặng suốt nhiều ngày. Bất luận chúng ta có trải nghiệm điều gì, tâm cũng đều sẽ hiểu và quán sát. Đây là quả của Samadhi. Giới và định có nhiều công dụng khác, tuệ cũng vậy. Những yếu tố này giống như một vòng tròn. Chúng ta có thể thấy tất cả chúng bên trong tâm tĩnh lặng. Khi tâm tĩnh lặng, nó có khả năng an trụ và trấn định nhờ trí tuệ và năng lực của định. Khi trở nên an trụ, nó tinh tế hơn, rồi đến phiên mình nó mang đến cho giới sức mạnh để gia tăng sự tỉnh khiết. Khi giới trở nên thanh khiết, điều này sẽ giúp phát triển định. Khi định trở nên an trụ vững vàng, nó góp phần làm khởi sinh tuệ. Giới, định và tuệ tương trợ cho nhau, tương quan nội tại với nhau. Cuối cùng, đạo trở thành một và luôn luôn vận hành như vậy. Chúng ta cần phải tìm kiếm các sức mạnh nảy sinh từ con đường này, bởi chính sức mạnh này dẫn đến huệ và giác ngộ. Về những hiểm quả của Samadhi Samadhi có thể mang lại nhiều tổn hại hay nhiều lợi ích cho hành giả Đối với một người thiếu tuệ trí nó có hại nhưng đối với người có tuệ trí nó có thể mang lại lợi ích thật sự có thể dẫn người đó đi đến giác ngộ Điều có thể gây hại nhất cho thiền giả là sự đại nhập định jhana, trạng thái thấu định sâu lắng trạng thái tĩnh lặng miên tục trạng thái Samadhi này mang lại sự an tịnh rất lớn Nơi nào có an tịnh, nơi đó có hạnh phúc. Khi có hạnh phúc, sự bám víu và câu chấp vào hạnh phúc đó nảy sinh. Thiền giả không muốn quán chú vào bất cứ cái gì khác, chỉ muốn đắm mình trong cảm giác sung sướng đó. Khi tập được một thời gian dài, chúng ta có thể thành thạo việc nhập vào trạng thái đại định một cách nhanh chóng. Ngay khi chúng ta bắt đầu chú ý đến đối tượng thiền, tâm nhập định vào sự tĩnh lặng, và chúng ta không còn muốn thoát ra để quan sát bất kỳ điều gì khác. Chúng ta bị mắc kẹt trong trạng thái hạnh phúc. Đây là mối nguy đối với người tu thiền. Chúng ta phải sử dụng upachara samathi tức trạng thái tâm cận định. Ở đây chúng ta bước vào trạng thái tĩnh lặng. Khi tâm đã đủ tĩnh lặng, chúng ta thoát ra và nhìn vào trạng thái ngoại động của mình. Trạng thái ngoại động quy chỉ lệ thói của các ấn tượng ngũ quan trái với trạng thái nội động là trạng thái nhập định Jana sâu lắng trạng thái tâm không xuất ra để chú ý đến các cảm giác của ngũ quan việc nhìn ra ngoài bằng tâm tĩnh lặng làm nảy sinh tuệ trí điều này chẳng có gì khó hiểu bởi nó gần giống việc suy nghĩ thông thường khi có sự suy nghĩ chúng ta có thể nghĩ rằng tâm chẳng an tĩnh nhưng thật ra sự suy nghĩ đó đang diễn ra bên trong sự tĩnh lặng, có sự quan sát nhưng nó không gây động cho tâm. Chúng ta có thể chú ý vào sự suy nghĩ để quan sát nó. ở đây chúng ta chú ý vào sự suy nghĩ là để quan sát nó chứ không phải chúng ta suy nghĩ bâng quơ, quán chiếu hoặc suy đoán mông lung. nó nảy sinh từ tâm tĩnh lặng. điều này được gọi là tri trung hữu tĩnh tỉnh trùng hữu tri, nghĩa là trong cái biết có cái tĩnh lặng, trong cái tĩnh lặng có cái biết. Nếu đó đơn giản chỉ là sự suy nghĩ và hình dung bình thường, tâm sẽ không tĩnh lặng, nó sẽ bị xao động. Nhưng tôi không nói về suy nghĩ bình thường, đây là một cảm giác nảy sinh từ tâm tĩnh lặng, nó được gọi là quán niệm. Trí tuệ được sinh ra từ đây. Như vậy có thể có chánh định và tà định tà định là khi tâm đạt tĩnh lặng và chẳng có cái biết nào hết người ta có thể ngồi suốt hai giờ đồng hồ hay thậm chí suốt ngày nhưng tâm chẳng biết nó đang ở đâu và điều gì đang xảy ra nó chẳng biết gì cả có sự tĩnh lặng nhưng chỉ có vậy thôi chấm hết nó giống như một con dao hết sức sắc bén mà chúng ta chẳng thể sử dụng vào việc gì đây là một kiểu tĩnh lặng phỏng chấp, mê lầm, bởi vì chẳng có sự tự tri. Hành giả có thể nghĩ mình đã đạt đến mức thượng thừa rồi, cho nên anh ta chẳng màn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Định có thể trở thành kẻ thù tại cảnh giới này. Trí tuệ không thể khởi sinh được bởi chẳng có cái biết về đúng sai. Giới chánh định, hành giả bất luận đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng nào cũng đều có sự biết có sự quán niệm trọn vẹn và nhận thức rõ ràng. Đây là định có thể làm khởi sinh trí tuệ. Người ta không thể bị lạc lối trong đó. Các hành giả nên hiểu rõ điều này. Quy vị không thể thiền mà không có cái biết. Nó phải có mặt từ đầu đến cuối. Loại định này không nguy hiểm. Quy vị có thể tự hỏi lợi ích phát sinh từ đâu, trí tuệ nảy sinh thế nào từ định khi người ta đã phát triển được chánh định trí tuệ có dịp để khởi sinh bất kỳ lúc nào khi mắt nhìn thấy sắc tướng tai nghe được âm thanh mũi ngửi được mùi lưỡi nếm được vị thân cảm được sự tiếp xúc hay trí nhận biết được các ấn tượng tinh thần bất luận là ở tư thế nào tâm vẫn luôn luôn hiểu biết trọn vẹn thực tướng của những ấn tượng ngũ quan đó nó không nhặt nhạnh và chọn lựa Bất luận trong tư thế nào, chúng ta cũng đều thấu hiểu trọn vẹn về sự sinh ra của hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta buông bỏ hết cả hai, chúng ta không chấp chặt vào chúng. Điều này được gọi là chánh pháp, hiện hữu trong mọi tư thế. Những chữ mọi tư thế không phải chỉ có ý nói đến các tư thế của thân. Chúng còn có ý nói cả về tâm, cái tâm đang quán niệm và có sự nhận thức rõ ràng về thực tướng trong mọi lúc khi định đã được phát triển đúng trí tuệ nảy sinh giống như vậy điều này được gọi là liễu ngộ tức sự hiểu biết chân tướng có hai loại tĩnh lặng thô và tinh sự an lạc đến từ định là loại thô khi tâm bình yên có hạnh phúc khi đó tâm sẽ lấy hạnh phúc này làm sự an lạc nhưng hạnh phúc và khổ đau đều là cái đang trở thành và được sinh ra. Ở đây chẳng thể thoát khỏi được samsara, tức luân hồi, bởi vì chúng ta vẫn còn bám chấp vào chúng. Do đó, hạnh phúc thì không an tĩnh, an tĩnh thì không hạnh phúc. Có một loại an tĩnh khác xuất phát từ trí tuệ. Ở đây, chúng ta không lẫn lộn giữa an tĩnh và hạnh phúc. Chúng ta biết rõ tâm đang quán niệm, cũng như đang hiểu rõ rằng hạnh phúc và khổ đau đều là an tĩnh sự an tĩnh sinh ra từ trí tuệ này thì không phải là hạnh phúc nhưng đó là cái tĩnh lặng nhìn thấy được thật tướng của hạnh phúc lẫn khổ đau sự bấm chấp vào các trạng thái đó không nảy sinh tâm vượt qua khỏi chúng đây là mục tiêu chân chính của tất cả các pháp của nhà phật đạo bên trong đức phật truyền giảng giới định và tuệ làm con đường đi đến bình an con đường đi đến giác ngộ nhưng thật ra những điều này chưa phải là cốt tủy của phật giáo chúng chỉ là con đường cốt tủy của phật giáo chính là sự thanh bình an lạc và sự thanh bình đó nảy sinh từ sự thấu hiểu về thật tính của giảng pháp giáo lý nhà phật có liên quan đến việc hành thiện khứ ác. Khi cái ác đã được từ bỏ và cái thiện đã được lập, chúng ta phải buông bỏ cả thiện lẫn ác. Chúng ta đã được nghe khá nhiều về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nên cũng hiểu được đôi điều về chúng. Cho nên, tôi rất muốn nói về trung đạo, tức con đường để thoát khỏi cả hai điều này. Tất cả giáo pháp và lời dạy của Đức Phật đều có mục tiêu duy nhất chỉ ra con đường thoát khổ cho những ai còn bị trầm luân. Các lời dạy đều nhắm vào mục đích mang đến cho chúng ta sự chính tư duy, tức hiểu biết đúng. Nếu không hiểu đúng, chúng ta không thể đạt đến sự an lạc. Khi chư Phật đạt được chính đẳng chính giác và bắt đầu thí pháp, tất cả các vị đều nói rõ hai cực đoan này: ái lạc, tức đắm chìm trong dục lạc và ái khổ tức đắm chìm trong khổ đau. Cả hai con đường này đều là những con đường mê lầm. Chúng là những con đường khiến những ai đắm chìm trong khoái lạc ngũ quan cũng đều phải sao động, bập bền, chẳng bao giờ đến được chốn bình an. Chúng là những con đường khiến người ta cứ xoay dần mãi trong sinh tử luân hồi. Đấng giác ngộ, tức Phật Thích Ca, đã quan sát thấy rằng Tất cả chúng sinh đều bị dướng mắt trong hai cực đoan này, chẳng bao giờ nhìn thấy được trung đạo của giáo Pháp. Do đó, Ngài đã giảng rõ về chúng nhằm chỉ cho thấy cái hại của cả hai. Bởi chúng ta vẫn còn bị mắc kẹt, bởi chúng ta vẫn còn ham muốn, cho nên chúng ta mãi mãi chịu sự chi phối của chúng. Đức Phật dạy rằng, cả hai con đường này đều là những con đường độc hại. Chúng không phải là con đường của thiền giả, cũng không phải con đường dẫn đến an lạc. Đây là con đường của sự đắm chìm trong dục lạc và đắm chìm trong khổ đau. Hãy nói một cách đơn giản, con đường của sự phóng dật, tức ủi oải lười biến, và con đường của sự căng thẳng. Nếu quý vị quan sát nó từ bên trong, trong từng khoảnh khắc, quý vị sẽ thấy con đường căng thẳng chính là con đường của sân hận, con đường của sầu đau. Đi trên con đường này sẽ chỉ có gian nan và đau khổ. Sự đắm mình trong dục lạc, quý vị theo nó đồng nghĩa với hạnh phúc. Cả hai con đường này, hạnh phúc và khổ đau đều không phải là những trạng thái của an lạc. Đức Phật đã dạy cách buông bỏ chúng. Đây là chánh pháp, đây là trung đạo. Trung đạo không phải nói về thân và khẩu mà nói về ý. Khi một cảm xúc mà chúng ta không thích giấy lên, nó ảnh hưởng đến tâm và có sự bối rối. Khi tâm bị loạn, khi nó bị sao động, đây không phải là chánh đạo. Khi một cảm xúc mà chúng ta ưa thích giấy sinh, tâm đắm mình vào khoan hỷ, đó cũng không phải là chánh đạo. Chúng ta ai cũng đều không muốn khổ đau, chúng ta đều muốn hạnh phúc. Nhưng thật ra, hạnh phúc, Là một hình thức tinh tế của khổ đau Còn bản thân sự khổ Thì thuộc trạng thái thô lậu Quý vị có thể so sánh chúng với con rắn Đầu rắn là khổ đau Đuôi rắn là hạnh phúc Đầu của con rắn quả thật rất nguy hiểm Nó có răng nọc Nếu quý vị chạm vào nó Nó sẽ cắn ngay tức khắc Nhưng cho dù quý vị không để ý đến cái đầu Và nắm vào cái đuôi của nó Nó cũng vẫn sẽ quay lại Và cắn quý vị như thường bởi vì cả cái đầu lẫn cái đuôi đều là của cùng một con rắn tương tự cả hạnh phúc lẫn khổ đau sung sướng lẫn buồn bã đều sinh ra từ lòng ham muốn do đó khi chúng ta có cảm giác hạnh phúc tâm chúng ta lại không an lạc nó thật sự không an lạc ví dụ khi chúng ta có được những thứ mà mình thích chẳng hạn của cải danh vọng lời khen hay cảm giác hạnh phúc Tất nhiên chúng ta sẽ trở nên vui thích, nhưng tâm vẫn chứa đựng sự bất an bởi vì chúng ta sợ bị mất. Chính nỗi sợ đó không phải là trạng thái an tĩnh. Chúng ta có thể bị mất thứ đó và chúng ta thật sự khổ đau. Như vậy, nếu quý vị không hiểu, mặc dù quý vị đang hạnh phúc đi chăng nữa, sự khổ đau cũng đang gần kề. Điều đó cũng giống như đang cầm vào đuôi rắn. Nếu không bỏ tay ra, quý vị sẽ bị no cắn. Như vậy, cho dù đó là đuôi rắn hay đầu rắn, tức là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, tất cả đều chỉ là những tính chất của luân hồi, của vô thường. Đức Phật truyền giảng giới, định và tuệ, làm con đường đi đến bình an, con đường đi đến giác ngộ. Nhưng thật ra, những điều này chưa phải là cốt tủy của Phật giáo. Chúng chỉ là con đường. Đức Phật gọi chúng là Magga có nghĩa là con đường. Cốt tuỷ của Phật Đạo chính là sự thanh bình, an lạc và sự thanh bình đó nảy sinh từ sự thấu hiểu thật sự về thật tính của dạng Pháp. Nếu chúng ta quan sát tinh tường, chúng ta có thể thấy an lạc chẳng phải là hạnh phúc hay khổ đau. Chẳng có điều nào trong hai thứ này là chân lý. Tâm trí của con người, cái tâm mà Đức Phật khuyên chúng ta hãy biết và quan sát nó là một điều chúng ta chỉ có thể biết được bằng hoạt động của nó. Cái chân tâm uyên nguyên chẳng có gì để mà đo lường cả. Chẳng có điều gì để quý vị có thể biết được về nó. Trong trạng thái tự nhiên của mình, nó phẳng lặng và thanh tịnh. Khi hạnh phúc giấy sinh, tất cả những gì xảy ra chính là cái tâm này bị lạc lối trong cảm xúc có sự dao động. Khi tâm dao động như vậy, sự bám víu và chấp hữu xuất hiện đức phật đã dạy đầy đủ con đường tu tập nhưng chúng ta vẫn chưa tu tập hay nếu có chúng ta chỉ mới tập về phần khẩu ý và khẩu của chúng ta vẫn chưa đạt được hòa hợp chúng ta chỉ mới đắm chìm trong hương ngôn tức cái nói rỗng không nhưng nền tảng của phật đạo không phải là điều có thể nói ra hay đoán được nền tảng thật sự của phật đạo là sự hiểu biết tràn đầy về chân lý của thực tại. Nếu hiểu được chân lý này, khi ấy, giáo Pháp chẳng còn cần thiết nữa. Nếu không biết, cho dù có lắng nghe lời Pháp, người đó cũng chẳng thật sự nghe thấy. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã dạy. Thế tôn chỉ ra con đường mà thôi. Ngài không thể tu tập thay cho quý vị được. Bởi vì chân lý là một thứ mà quý vị không thể đặt thành lời hay bằng biểu tặng. Tất cả lời pháp chỉ là những ngộ ngôn và tỉ dụ giúp cho tâm nhìn thấy chân lý. Nếu không thấy được chân lý, chúng ta phải đọa khổ. Chẳng hạn, chúng ta thường nói Sankaras, tức pháp hữu Di khi nói về thân. Bất kỳ ai cũng có thể nói từ này, nhưng thật ra, chúng ta có những vấn đề chỉ vì không hiểu thấu được chân tướng của những Sankara này. Và chính vì vậy, Mà chấp chặt vào chúng Bởi chúng ta không biết chân lý về thân Cho nên chúng ta khổ Sau đây là một ví dụ Giả sử một sáng nọ Quý vị đi làm Và có một người hét toán lên sĩ giả quý vị Ngay khi quý vị vừa nghe được lời sĩ giả này Tâm của quý vị thay đổi ngay Không còn bình thường nữa Quý vị chẳng thấy vui vẻ chút nào Quý vị cảm thấy giận dữ Và bị tổn thương Người đó cứ quanh quẩn, mắng nhít quý vị cả ngày lẫn đêm. Khi nghe thấy lời lăng nhục đó, quý vị rất tức giận. Và thậm chí khi về nhà, quý vị cũng vẫn còn giận dữ, hận thù. Quý vị muốn trả đũa. Mấy ngày sau, một người khác đến nhà quý vị và nói lớn. Này, cái người đã mắng chửi anh ngày hôm đó là một người điên. Anh ta cứ mắng chửi hết người này đến người kia. Ai ai cũng bị anh ta mắng chửi hết đâu có ai thèm để ý đến lời anh ta nói ngay khi nghe được lời này quý vị thấy nhẹ nhõm sự giận dữ và tổn thương mà quý vị chất chứa bên trong mình suốt mấy ngày qua đã tan biến hoàn toàn tại sao bởi giờ đây quý vị đã biết được chân tướng của vấn đề trước đó quý vị không biết quý vị cứ nghĩ người đó là một người bình thường do đó quý vị có ý sân hận với anh ta cái biết như vậy khiến quý vị khổ Ngay khi quý vị hiểu được chân tướng, mọi chuyện đều thay đổi. Ồ, anh ta bị điên. Điều đó giải thích hết mọi thứ. Khi hiểu được điều này, quý vị cảm thấy thoải mái, bởi quý vị đã đích thân biết rõ. Nhờ đã biết, nên khi ấy quý vị có thể buông bỏ. Nếu không biết chân tướng đó, quý vị chấp chặt ngay vào nó. Khi nghĩ cái người đã mắng chửi mình là người bình thường, quý vị có thể giết chết anh ta. Nhưng khi hiểu ra sự thật, Rằng anh ta không tỉnh trí, quý vị cảm thấy hết sức thoải mái. Đây là tri kiến về chân tướng. Người thấy Pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi chấp thủ, sân hận, mê lầm tan biến, chúng tan biến theo cùng một cách như vậy. Chừng nào chúng ta chưa hiểu được thật tướng của dạng Pháp, chừng đó chúng ta còn suy nghĩ. Mình có thể làm gì? Mình có rất nhiều tham muốn và sân hận. Đây chưa phải là thật kiến tôi thấy rõ ràng. Điều đó giống như khi chúng ta nghĩ người điên đó là người bình thường, khi cuối cùng hiểu ra anh ta là người điên thật sự, chúng ta liền vơi hết mọi lo âu. Không ai có thể chỉ cho quý vị điều này. Chỉ khi tâm tự nhìn thấy thì nó mới có thể dứt bỏ được sự chấp thủ. Điều đó cũng vậy đối với cái thân mà chúng ta gọi là Sankaras. Tuy Đức Phật có giảng rằng nó vô chất, cũng không phải thực thể. Chúng ta cũng vẫn không đồng ý. Chúng ta bám víu ngoan cố vào nó. Nếu thần có thể nói, nó sẽ nói với chúng ta suốt cả ngày rằng anh không phải là chủ của tôi, anh biết không? Thật ra, lúc nào nó cũng đang nói với chúng ta. Nhưng đó là ngôn ngữ của Pháp, cho nên chúng ta có thể không hiểu. Chẳng hạn, các giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Vẫn đang không ngừng thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chúng hỏi xin phép chúng ta dù chỉ một lần. Cũng vậy, khi chúng ta bị nhức đầu hay đau bụng, thần chẳng bao giờ xin phép chúng ta trước cả. Nó chỉ đi theo dòng chảy tự nhiên của nó. Điều này cho thấy thần không cho phép bất kỳ ai trở thành chủ nhân của nó. Nó không có chủ nhân. Đức Phật đã mô tả nó là một thứ rỗng không. Chúng ta không hiểu Pháp và do đó chúng ta không hiểu những Sankara này. Chúng ta thấy chúng là cái tôi của mình. Như thể chúng thuộc về chúng ta hay thuộc về người khác. Điều này làm giấy sinh sự chấp thủ, bám díu. Khi bám díu nảy sinh, cái đang trở thành nối bước theo sau Một khi cái đang trở thành khởi sinh, khi đó có sinh. Một khi có sinh, khi đó có lão, bệnh tử, dân dân trọn cả khối khổ đau cùng khởi sinh. Đây chính là Patichasa mupada, tức luật nhân quả hay luật nhân duyên. Chúng ta nói vô minh làm giấy sinh ra hành tức hành động, hoạt động. Chúng làm giấy sinh ra thức tức ý thức và vân dân. Tất cả điều này đơn giản chỉ là những biến cố trong tâm. Khi chúng ta tiếp xúc với cái gì đó mình không thích, nếu chúng ta không có niệm tức sự quan tâm, chú ý. Vô mình liền có ở đó. Khổ lập tức giấy sinh. Nhưng tâm đã lướt qua những thay đổi ấy quá nhanh, đến độ chúng ta không thể bắt kịp được chúng. Điều đó giống như khi quý vị rơi từ trên cây xuống. Trước khi kịp biết chuyện, quý vị đã rơi xuống đất. Thật ra quý vị đã rơi ngang qua nhiều cành cây và nhánh cây suốt trên chặng đường rơi xuống đất. Nhưng quý vị không thể đếm được. Quý vị không thể nhớ hết những gì quý vị rơi ngang qua. Quý vị chỉ có rớt xuống, và rồi, ịt. Luật nhân duyên cũng giống vậy. Nếu chúng ta phân chia nó như theo kinh sách, chúng ta nói vô minh, tức sự u mê không biết, làm giấy sinh ra hành, tức hành động, việc làm. Hành, làm giấy sinh ra thức, tức cái biết. Thức, làm giấy sinh ra danh sắc, tức tâm và vật. Danh sắc, Làm giấy sinh ra lục căng, tức những cơ sở của sáu giác quan Lục căng làm giấy sinh nên xúc, tức sự tiếp xúc của các giác quan Xúc làm giấy sinh ra thụ, tức cảm nghĩ Thụ làm giấy sinh nên ái, ham muốn Ái làm giấy sinh nên thủ, tức bám phiếu, chấp giữ Thủ làm giấy sinh nên hữu, tức sự đang trở thành Hữu là duyên tạo nên sinh, sự sinh ra Sinh là cái duyên dẫn đến lão, bệnh và tử, cùng tất cả các hình thái của khổ đau. Nhưng thật ra, khi quý vị chạm vào cái gì đó mình không thích, có sự khổ ngay lập tức. Cảm giác khổ đó thực ra là quả của toàn chuỗi, Patichasamupada. Đây là lý do tại sao Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài phải biết quán chiếu và thông suốt cái tâm của mình. Khi con người hạ sinh vào thế gian này, họ không có tên. Một khi đã chào đời, chúng ta đặt tên cho họ. Đây là quy ước. Chúng ta đặt tên để tiện cho việc phân biệt. Kinh sách cũng vậy. Chúng ta phân chia mọi thứ theo những danh xưng khác nhau là để tiện việc nghiên cứu thực tại. Cũng vậy, giảng pháp, tức mọi sự vật và hiện tượng, đều đơn giản chỉ là những Sankara, tức pháp hữu di tự tính uyên nguyên của chúng đơn thuần chỉ là những thứ do nhân duyên mà sinh ra Đức Phật dạy rằng chúng có tính chất vô thường, khổ và vô ngã chúng bất ổn định không có gì là chắc chắn chúng ta không nắm vững được điều này tri kiến của chúng ta chưa thấu suốt cho nên chúng ta có tà kiến có cái nhìn sai lầm tà kiến này chính là chấp các pháp khử gì là chúng ta Chúng ta là các Pháp hữu di. hay chấp hạnh phúc và khổ đau là chúng ta. Chúng ta là hạnh phúc là khổ đau. Việc hiểu như vậy là một hiểu biết chưa đầy đủ, chưa thấu suốt về chân tướng của dạng Pháp. Sự thật chính là, chúng ta không thể ép buộc những sự vật này nghe theo ước muốn của chúng ta được. Chúng đi theo con đường của tự nhiên. Một sự so sánh đơn giản như thế này. Giả sử, quý vị dừng lại giữa một xa lộ và các xe nhỏ, xe lớn đang lao về phía quý vị. Quý vị không thể nổi giận với những xe cổ đó và rồi hét lớn lên đừng có chạy về phía này, đừng có chạy về phía này. Đó là một xa lộ. Quý vị không thể ra lệnh cho họ như vậy được. Vậy quý vị có thể làm gì? Quý vị phải bước vào lề đường bởi con đường là nơi xe cổ qua lại. Đối với các pháp hữu di cũng giống như vậy. Chúng ta nói chúng quấy nhiễu chúng ta. Như khi chúng ta ngồi thiền và nghe thấy một tiếng động, chúng ta nghĩ, tiếng động đó đang gây phiền cho tôi. Nếu chúng ta hiểu rằng tiếng động đó đang gây rối, khi đó chúng ta sẽ khổ vì nó. Nếu quan sát sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy chính mình đang xuất ra ngoài và rơi vào tiếng động đó. Tiếng động đó đơn thuần chỉ là tiếng động. Nếu chúng ta hiểu được điều này, khi ấy, mọi chuyện chấm dứt. Không hơn không kém. Nó là nó. Chúng ta nhìn thấy tiếng động đó là một lẽ. Còn chúng ta lại là lẽ khác. Người hiểu rằng tiếng động đó đến để quấy rầy là người không nhìn thấy chính mình. Thật sự không? Một khi anh ta thấy chính mình, khi đó anh ta sẽ thật thoải mái. Tiếng động thì chỉ là tiếng động. Tại sao quý vị phải chạy đến và dính vào nó làm chi vậy? Quý vị phải hiểu rằng Thật ra chính quý vị mới là người bước ra và rơi vào tiếng động. Đây là tri kiến thật sự về chân lý. Quý vị nhìn thấy cả hai phía, cho nên quý vị có sự tĩnh lặng, an lạc. Nếu quý vị chỉ nhìn thấy có một phía, có sự khổ. Một khi quý vị nhìn thấy cả hai phía, khi ấy quý vị đang đi theo trung đạo. Đây là chánh pháp tu tâm. Đây là những gì chúng ta gọi là chính tư duy tức làm cho hiểu biết của mình trở nên đúng đắn. Cũng vậy, bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường và vô ngã, nhưng chúng ta muốn chấp giữ chúng, chúng ta sở khổ và khao khát chúng, chúng ta muốn chúng là có thật. Chúng ta muốn tìm chân lý bên trong những thứ vốn không có thật. Nhìn thấy như vậy và chấp chặt vào các pháp hữu vi là chính mình, chúng ta bị khổ. Đức Phật muốn chúng ta suy xét điều này. Việc thực hành theo Pháp không phụ thuộc vào việc là một tăng nhân hay tục nhân. Nó tùy thuộc vào chính cái tri kiến của quý vị. Nếu tri kiến của chúng ta là chính, chúng ta đạt được an lạc. Cho dù quý vị có xuất gia hay không cũng vậy. Người nào cũng đều có cơ hội để hành theo Pháp. Tất cả chúng ta đều quan sát cùng một điều. Nếu quý vị đạt được an lạc, mọi sự an lạc đều giống nhau. Đó là đạo và các pháp môn đều như nhau. Do vậy, Đức Phật không phân biệt giữa tăng và tục. Ngài dạy cho hết thảy mọi người hiểu được chân tướng của các pháp hữu di. Khi hiểu được chân tướng này, chúng ta buông bỏ chúng. Nếu chúng ta biết được chân lý này, sẽ không còn cái đang trở thành và cái sinh ra nữa chẳng có con đường nào cho cái trở thành và cái sinh ra, bởi vì chúng ta đã thấu hiểu trọn vẹn chân tướng của các pháp hữu di. Nếu chúng ta hiểu được trọn vẹn chân lý này, khi đó có sự tĩnh lặng, hữu hay vô, tất cả đều như nhau, được và mất là một. Đức Phật đã dạy chúng ta thấu suốt điều này. Đây là an tịnh, an tịnh từ hạnh phúc và khổ đau. Khi có được cái mà chúng ta thích, chúng ta vui mừng vì nó. Nếu không có sự bám díu vào cái vui đó, chẳng có gì sinh ra. Nếu có sự chấp thủ, điều này được gọi là sinh. Do đó, nếu chúng ta có được cái gì đó, chúng ta bị sinh vào sự phỉ lạc. Nếu chúng ta mất, chúng ta bị sinh vào sự khổ đau. Sinh dẫn đến tử. Sinh và tử. Cả hai đều dựa trên sự chấp thủ và luyến ái các pháp hữu di. Do đó, Đức Phật dạy, đối với Như Lai không còn có sự đang trở thành nữa. Cái đã thành là đời sống thánh thiện. Đây là lần sinh ra sau cùng của Như Lai. Ngài đã hiểu được sự bất sinh và bất tử. Đây là những gì Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy liễu tri. Đây chính là pháp. Nếu quý vị không đạt được chính pháp, quý vị không đạt được trung đạo, khi đó quý vị sẽ không thoát khổ được.
0: hơn cả an lạc. Thiền có nghĩa là làm cho tâm trở nên an tĩnh nhằm tạo duyên cho trí huệ phát sinh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tập luyện bằng thân và tâm nhằm thấy và biết các ấn tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị xúc và pháp. Nói tóm lại, đó chỉ là vấn đề là hạnh phúc, và khổ buồn đau Hạnh phúc là cảm giác thoải mái Vui vẻ trong tâm Khổ đau là cảm giác khó chịu Trong tâm Đức Phật dạy rằng Hãy đoạn trừ cả trạng thái hạnh phúc Và khổ đau ra khỏi tâm Việc tu hành giáo Pháp Là hết sức quan trọng Nếu chúng ta không tu tập Khi đó toàn bộ tri kiến của chúng ta Chỉ là sự hiểu biết hời hợp Chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi Điều này cũng giống như thế Chúng ta đang có Loại trái cây chưa ăn Mặc dù đã cầm trái cây đó trên tay Nhưng chúng ta vẫn chưa Thu được lợi ích từ nó Chỉ thông qua việc ăn thật sự Thì chúng ta mới đích thực biết được Hương vị của trái cây đó Đức Phật không khen Những ai chỉ biết tin tưởng Ở người khác Ngài khen những ai hiểu biết chính mình Giống như trái cây nếu đã nếm qua nó, chúng ta không cần phải hỏi người khác rằng nó chua hay ngọt. Các chướng ngại của chúng ta cũng biến mất. Tại sao chúng biến mất? Bởi chúng ta nhìn thấy chân tướng. Người hiểu được Pháp cũng giống như đã nhận ra sự chua hay ngọt của trái cây. Tất cả nghi hoặc đều kết thúc. Khi nói về Pháp, mặc dù chúng ta có thể nói rất nhiều, nhưng thường thường có thể quy nó lại thành bốn điều. Chúng ta đơn thuần chỉ biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự chấm dứt khổ và biết con đường tu tập để dẫn đến diệt khổ. Tất cả chỉ có vậy. Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm cho đến giờ trên con đường tu tập gói gọn lại cũng chỉ nằm trong bốn điều này. Khi hiểu được chúng, các phiền não của chúng ta đều biến mất. Bốn điều này sinh ra từ đâu? Chúng được sinh ra ngay bên trong thân và tâm Chứ không nơi nào khác Thế thì tại sao Phật Pháp Lại quá rộng và quá nhiều đến thế Là gì để giải thích những điều này Một cách tinh tế hơn, thấu đáo hơn Để giúp chúng ta nhìn thấy chúng Khi Tất Đạt Đa cồ Đàm Gotama, Tên khi chưa đắc đạo của Phật Thích Ca Đáng sinh vào quậy thế gian này Trước khi Ngài hiểu được Pháp, Ngài cũng là một người bình thường như tất cả chúng ta. Khi Ngài biết những gì phải biết, đó là khổ đế, chân lý về khổ, tập đế, nguyên nhân của sự khổ. diệt đế, sự diệt khổ, và đạo đế, con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Ngài đã liễu ngộ được Pháp và trở thành đấng giác ngộ viên mãn. Khi chúng ta thấu triệt được Pháp, cho dù đang ngồi ở đâu, Chúng ta cũng biết Pháp. Cho dù ở đâu, chúng ta cũng nghe được lời giảng của Phật. Khi chúng ta hiểu được Pháp, Đức Phật ở bên trong tâm của chúng ta và việc tu hành dẫn đến trí huệ cũng ở bên trong tâm của chúng ta. Việc có Phật, Pháp và Tăng ở trong tâm của mình có nghĩa rằng cho dù hành nghiệp, tức việc làm của chúng ta là thiện hay bất thiện, Chúng ta cũng đều tự thân biết rõ chân tướng của chúng. Đó là cách Đức Phật gạt bỏ dư luận thế tục, Ngài không màn sự khen chê. Khi người ta khen hay chê, Ngài chỉ chấp nhận bởi vì nó là như vậy. Hai điều này khen và chê đơn thuần chỉ là thế duyên, sự lý của thế gian, cho nên Ngài không bị động tâm gì chúng. Tại sao không? Bởi Ngài đã liễu ngộ được sự khổ. Ngài biết rằng, nếu mình tin vào khen chi chúng sẽ khiến Ngài mắc vào sự khổ. Khi khổ giấy sinh, tâm của chúng ta phiền loạn, chúng ta không cảm thấy thoải mái. Nguyên nhân của sự khổ đó là gì? Ấy là gì chúng ta không biết chân lý. Đây chính là nguyên nhân. Khi nguyên nhân đó hiện hữu, khi ấy sự khổ giấy sinh, một khi nó đã giấy sinh, chúng ta không biết làm thế nào để ngừng nó lại. Chúng ta càng cố gắng ngừng nó lại, nó càng đến nhiều hơn. Chúng ta nói, xin đừng chê tôi, hay xin đừng chỉ trích tôi. Cố gắng ngăn nói như vậy thì khổ thực sự dẫn đến, nó sẽ không ngừng lại. Do đó, Đức Phật dạy rằng con đường dẫn đến việc khổ là làm cho Pháp khởi sinh như một thực tại bên trong tâm chúng ta. Chúng ta trở thành người tự chứng giáo Pháp. Nếu ai đó nói chúng ta thiện, chúng ta không bị lạc vào trong lời nói đó. Họ có nói chúng ta là bất thiện, chúng ta vẫn không quên chính mình. Đây là cách chúng ta có thể trở nên tự do. Thiện và bất thiện chỉ là những Pháp của thế gian. Chúng chỉ là những trạng thái của tâm. Nếu chúng ta chạy theo chúng, chúng ta chỉ mò mẫm trong đêm tối và chẳng biết lối ra. Nếu làm như vậy, chúng ta không làm chủ được bản thân mình, chúng ta cố gắng đánh bại người khác, nhưng khi làm như vậy, chúng ta chỉ đánh bại chính mình. Nhưng nếu chúng ta làm chủ được chính mình, khi ấy chúng ta làm chủ được tất cả, làm chủ được tất cả suy nghĩ, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, lẫn các xúc cảm. Hiện giờ tôi đang nói về ngoại cảnh, chúng là như vậy bên ngoài cũng phản ảnh bên trong một số người chỉ biết cái bên ngoài họ không biết cái bên trong giống như khi chúng ta nói thấy cái thân bên trong cái thân việc thấy cái thân bên ngoài vẫn chưa đủ chúng ta phải biết cái thân bên trong cái thân thế rồi bằng cách quán sát tâm chúng ta biết cái tâm bên trong cái tâm tại sao chúng ta cần quán sát thân cái thân trong thân này là gì Khi chúng ta nói biết cái tâm, vậy cái tâm này là gì? Nếu chúng ta không biết tâm, khi đó chúng ta không biết được những thứ bên trong tâm. Đây là sự trở thành một người không biết sự khổ, không biết nguyên nhân của khổ, không biết sự diệt khổ và không biết con đường diệt khổ. Những điều giúp diệt khổ chẳng còn hữu ích nữa. Bởi vì chúng ta bị lạc lối bởi những điều khiến cho khổ càng thêm khổ. Điều đó cũng giống như ngứa trên đầu mà lại gãi ở chân. Nếu đã bị ngứa trên đầu, rõ ràng việc gãi chân đâu có làm cho chúng ta bớt ngứa. Cũng vậy, khi khổ giấy sinh mà chúng ta không biết cách giải quyết, chúng ta không biết pháp môn dẫn đến sự diệt khổ. Ví dụ, xin lấy cái thân này, cái thân mà mỗi người chúng ta đều mang theo đến nghe thuyết pháp. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sắc tướng của thân, chúng ta chẳng có cách nào có thể thoát khổ cả. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được cái bên trong thân. Chúng chỉ mới nhìn thấy cái bên ngoài. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy nó là một cái gì đó tốt đẹp, một cái gì đó có thực. Đức Phật dạy rằng chỉ điều này không thôi, chưa đủ. Chúng ta nhìn thấy cái bên ngoài đó bằng mắt. Một đứa trẻ cũng có thể thấy nó. Con vật cũng có thể thấy nó. Điều đó không khó. Cái bên ngoài của thân rất dễ thấy. Nhưng bởi dễ thấy nên chúng ta chấp chặt vào nó. Chúng ta không biết được thật tướng của nó. Bởi dễ thấy nên chúng ta luyến ái nó và nó cắn chúng ta. Do đó chúng ta phải quán cái thân bên trong thân. Bất kể cái thân bên trong đó là gì, cũng phải bước tới và nhìn vào nó. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái bên ngoài, đó không phải là cái thấy rõ ràng. Chúng ta thấy tóc, móng tay, vân dân, và chúng chỉ là những thứ đang dụ hoạt chúng ta. Cho nên Đức Phật đã dạy, phải nhìn thấy cái bên trong của thân, nhìn thấy thân bên trong thân. Cái gì là bên trong thân? Hãy nhìn thật tin tưởng vào bên trong. Chúng ta sẽ thấy nhiều điều bên trong khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Bởi vì mặc dù chúng ở bên trong chúng ta, Nhưng chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy chúng. Bất luận có đi đâu, chúng ta cũng đều mang chúng đi cùng. Nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn chẳng biết chút nào về chúng. Điều đó giống như thể chúng ta đến nhà bà con và họ tặng quà cho chúng ta. Chúng ta nhận quà và cho vào túi sách và ra về mà không mở ra để biết có gì trong đó. Cơ thể của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái vỏ của nó, chúng ta nói nó đẹp và thanh tú. Chúng ta quên mất cái lý vô thường, vô ngã và khổ. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong cái thân này, nó quả thật rất đáng chán. Nếu chúng ta nhìn theo thực tại, không cố gắng bao bọc mọi thứ, chúng ta sẽ thấy nó thực sự rất đáng tội nghiệp và chán ngắt. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy luyến ái nữa. Cảm giác Hết hứng thú này không phải theo kiểu chúng ta cảm thấy sân hận đối với thế gian hay bất kỳ thứ gì. Nó đơn thuần chỉ là tâm của chúng ta đang đoạn trừ, tâm của chúng ta đang buồn bỏ. Chúng ta nhìn thấy sự vật hiện thành một cách tự nhiên. Cho dù chúng ta có muốn chúng hiện hữu như thế nào, chúng cũng vẫn đi theo con đường riêng của chúng mà thôi. Cho dù chúng ta cười hay khóc, chúng cũng đơn giản là hiện hữu theo cách chúng đang hiện hữu. Do đó, Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta trải nghiệm sắc, hình ảnh, thanh, âm thanh, hương, mùi, vị xúc, cảm xúc cơ thể, pháp, suy nghĩ trong đầu, chúng ta cần buông bỏ tất cả. Khi tai nghe những âm thanh, hãy buông bỏ. Khi mũi ngửi thấy mùi, hãy buông bỏ. Và khi các cảm xúc giấy sinh, hãy buông bỏ cái thích hay không thích kèm theo. Hãy trả chúng về nơi sinh ra chúng. Cũng như vậy, đối với các suy nghĩ trong đầu, toàn bộ những thứ này, chúng ta chỉ cần để chúng đi theo con đường của chúng. Đây là sự biết. Cho dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, chúng đều như nhau. Điều này được gọi là thiền. Thiền có nghĩa là làm cho tâm trở nên an tĩnh nhằm tạo duyên cho trí huệ phát sinh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tập luyện bằng thân và tâm nhằm thấy và biết các ấn tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nói tóm lại, đó chỉ là vấn đề lạc hạnh phúc và khổ, buồn, đau. Hạnh phúc là cảm giác thoải mái, vui vẻ trong tâm. Khổ đau là cảm giác khó chịu trong tâm. Đức Phật dạy rằng, hệ đoạn trừ trạng thái hạnh phúc và khổ đau này ra khỏi tâm. Thụ tiếng Phạn là Vedana, tức các cảm xúc yêu ghét buồn vui, là đặc trưng của hạnh phúc hay đau khổ, yêu hay ghét. Khi tâm đắm mình trong những điều này, chúng ta nói nó luyến ái, hay xem hạnh phúc là khổ đau, là xứng đáng để bám giữ. Sự luyến ái đó là hành động của tâm. Khi Đức Phật dạy chúng ta, Hãy tách tâm rời khỏi cảm xúc. Không phải Ngài có ý muốn nói hãy đem chúng đi nơi khác. Ngài có ý muốn nói tâm phải biết hạnh phúc và phải biết khổ đau. Khi ngồi trong trạng thái nhập định, sự tĩnh lặng tràn ngập trong tâm. Khi ấy, hạnh phúc đến. Nhưng nó không chạm được chúng ta. Khổ đau đến, nhưng cũng không chạm được vào chúng ta. Đây chính là tách cảm xúc khỏi tâm. Chúng ta có thể so sánh điều này với việc dầu và nước cùng nằm chung trong một cái chai. Chúng không lẫn vào nhau. Mặc dù quý vị cố gắng trộn lẫn chúng đi chăng nữa, dầu vẫn là dầu và nước vẫn là nước. Tại sao vậy? Bởi chúng có tỷ trọng khác nhau. Trạng thái tự nhiên của tâm là không hạnh phúc cũng chẳng khổ đau. Khi cảm xúc đi vào tâm, khi hạnh phúc, hay khổ đau được sinh ra. Nếu có sự quán sát, khi ấy chúng ta biết cảm xúc quan hỷ là cảm xúc quan hỷ, cái tâm đang biết sẽ không dung nhận nó. Hạnh phúc đang ở đó, nhưng nó ở bên ngoài tâm, không bị lẫn vào trong tâm. Tâm đơn thuần đang biết rõ về nó. Nếu chúng ta tách khổ đau khỏi tâm, điều đó có nghĩa là không có sự khổ, rằng chúng ta không phải trải nghiệm nó dân chúng ta trải nghiệm nó nhưng chúng ta biết tâm là tâm cảm xúc là cảm xúc chúng ta không bám giữ cảm xúc hay ôm ấp nó Đức Phật đã phân cách những điều này thông qua tri kiến ngài biết trạng thái khổ nhưng không chấp chặt lấy nó do đó chúng ta nói ngài đã đoạn diệt khổ và cũng có hạnh phúc nhưng ngài cũng biết trạng thái đó vậy ngài không chấp chặt chúng Hạnh phúc đang có ở đó thông qua sự biết nhưng nó không hiện hữu trong tâm của ngài. Do đó, chúng ta nói ngài đã đoạn trừ cả hạnh phúc và khổ đau ra khỏi tâm của mình. Khi chúng ta nói Phật và các bậc giác giả đã tiêu trừ được phiền não, không phải các vị đã thực sự tiêu diệt hết chúng. Nếu chứ vị đã diệt trừ hết phiền não, thế thì chúng ta lấy gì để bị phiền não nữa chư vị không phải là đã tiêu diệt chúng khi chư vị biết chúng theo cách chúng đang là chư vị đã buông bỏ chúng kẻ dại khờ mới bám chấp lấy chúng chứ các bậc giác giả biết các cấu trần trong tâm mình là chất độc do đó họ đã quét sạch chúng họ quét sạch những điều tạo khổ họ không quỷ diệt chúng người nào không biết điều này thì xem những thứ như hạnh phúc là tốt Và rồi bám chấp vào chúng Nhưng Đức Phật biết rõ chúng Và đơn giản là phủi sạch chúng đi Nhưng khi cảm xúc giấy sinh Chúng ta lại bị chìm vào trong đó Tức là tâm chúng ta ôm giữ hạnh phúc và khổ đau Thật ra chúng là hai điều khác nhau Hoạt động của tâm, lạc thụ, cảm xúc vui vẻ, khổ thụ Cảm xúc khó chịu Đều là những ấn tượng tinh thần Chúng đến từ thế gian Nếu tâm biết rõ điều này Nó có thể đối xử với lạc hay khổ như nhau Tại sao? Bởi vì nó biết chân tướng của những điều này Người không biết Thì xem chúng khác nhau Nếu quý vị luyến ái hạnh phúc Nó sẽ là cái nôi Sinh ra khổ đau sau này Bởi vì hạnh phúc đâu có trường tồn Nó sẽ thay đổi Khi hạnh phúc tan biến Đau khổ sẽ giấy sinh Đức Phật biết hạnh phúc Lẫn khổ đau Đều có giá trị như nhau Khi hạnh phúc giấy sinh Ngài buông bỏ nó Ngài đã có chánh pháp Và nhìn thấy cả hai trạng thái Có giá trị như nhau Có những khiếm khuyết như nhau Chúng chịu sự chi phối Của quy luật dạng pháp Tức là chúng vô thường Và không mang lại sự toại nguyện Một khi đã sinh ra Chúng sẽ chết đi Khi Ngài thấu hiểu điều này, chánh kiến khởi sinh, con đường chánh hạnh trở nên rõ ràng. Bất kể loại cảm xúc hay suy nghĩ nào dấy lên trong đầu, Ngài cũng đều biết nó đơn thuần chỉ là trò đùa vô thường của hạnh phúc và khổ đau. Ngài không bám chấp vào chúng. Khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài đã có một bài thuyết pháp về ái lạc và ái khổ. Này các tỳ khưu, Ái lạc là con đường của buông lung, ái khổ là con đường của căng thẳng. Cả hai là những điều đã quấy rối việc tu hành của Ngài trước khi Ngài đạt được giác ngộ. Bởi vì lúc đầu Ngài đã không buông bỏ chúng. Khi Ngài hiểu chúng, Ngài đã buông bỏ chúng và mới có thể truyền giảng bài pháp này. Do đó, Chúng ta nói hành giả không nên bước đi trên con đường của hạnh phúc và khổ đau mà phải dừng lại và thấu hiểu chúng. Khi biết được thực tướng của khổ, anh ta sẽ biết nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Và con đường thoát khổ chính là thiền định. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải quán niệm. Quán niệm chính là biết. Tức sự có mặt của tâm, chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta đang làm gì ở đây và bây giờ. Những gì đang đến với chúng ta ở đây và ngay bây giờ. Khi chúng ta quan sát như vậy, chúng ta biết chúng ta đang sống ra sao Khi chúng ta tập luyện như vậy, trí huệ nảy sinh. Chúng ta suy xét và quán chiếu trong mọi lúc. Trong mọi tư thế, đi đứng nằm ngồi. Khi một cảm xúc giấy sinh mà chúng ta thích, hãy biết nó đúng như vậy. Chúng ta không chấp nó là cái gì đó có thật, nó chỉ là trạng thái hạnh phúc. Khi đau khổ giấy sinh, chúng ta biết rằng đó là trạng thái khổ, không phải là con đường của giác ngộ. Đây là những gì chúng ta có thể gọi là đoạn lìa tâm khỏi thụ. Nếu khôn ngoan, chúng ta không chấp ái. Chúng ta để nguyên mọi thứ như chúng đang là. Chúng ta trở thành người biết. Tâm và thụ giống hệt như dầu và nước. Chúng nằm chung trong chai, nhưng không lẫn vào nhau. Mặc dù chúng ta bệnh tật hay khổ đau, chúng ta vẫn biết cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm. Chúng ta biết các trạng thái hạnh phúc hay khổ đau, nhưng chúng ta không đồng nhất với chúng. Chúng ta vẫn tiếp tục ở trong sự tĩnh lặng, sự tỉnh lặng vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau. Quý vị phải hiểu điều này như vậy. Bởi vì không có cái ngã thường hằng thì làm gì có chỗ an trú. Quý vị phải sống như vậy, không có lạc và không có khổ. Quý vị chỉ an trụ trong cái biết. Quý vị không cư mang mọi thứ vào mình. Khi nào chúng ta còn chưa giác ngộ, khi đó điều này có thể còn nghe rất lạ. Việc đó không thành vấn đề. Chúng ta chỉ cần ấn định mục tiêu theo hướng này, tâm là tâm. Nó gặp hạnh phúc và khổ đau và chúng ta thấy chúng chỉ có vậy thôi, không hơn không kém. Chúng tách bạch nhau, không trộn lẫn nhau. Nếu tất cả trộn lẫn vào nhau, khi đó chúng ta không biết chúng. Điều này cũng giống như việc sống trong một ngôi nhà. Ngôi nhà và những người sống trong ngôi nhà đó có quan hệ với nhau, nhưng tách rời nhau. Nếu có sự nguy hiểm trong ngôi nhà của mình, chúng ta lo lắng, nhưng nếu ngôi nhà bị phát hỏa chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Nếu khổ thụ giấy sinh, chúng ta thoát ra khỏi nó, giống như thoát khỏi ngôi nhà vậy. Khi nó tràn ngập trong lửa và chúng ta biết điều đó, chúng ta phải thoát nhanh ra khỏi đó, bởi đó là những điều khác nhau. Ngôi nhà là một lẽ người sống trong ngôi nhà đó lại là lẽ khác. Chúng ta nói chúng ta phải đoạn trừ tâm ra khỏi thụ theo cách này. Nhưng thật ra trong tự tính, chúng đã tách rời nhau rồi. Sự nhận thức của chúng ta đơn giản chỉ là biết sự tách biệt tự nhiên này đúng theo thực tại. Khi chúng ta nói chúng không tách biệt khỏi nhau, đó là vì chúng ta đang bám chấp chúng do không biết về thực tướng. Đức Phật đã dạy chúng ta thiền. Pháp môn này hết sức quan trọng. Chỉ biết bằng trí không thôi, chưa đủ. Tri kiến khởi sinh từ việc tu tập bằng tâm tĩnh lặng và tri kiến khởi sinh từ việc nghiên cứu thật ra rất khác nhau. Tri kiến xuất phát từ nghiên cứu không phải thật kiến của tâm. Tâm đang cố gắng chấp thủ và giữ gìn tri kiến này. Tại sao chúng ta phải cố gắng giữ gìn nó để rồi khi nó mất đi chúng ta luyện tiếc nếu chúng ta thật sự biết, khi ấy có sự buông bỏ, có sự giữ nguyên mọi thứ như chúng đang là. Chúng ta biết các sự giật ra sao và không đánh mất bản thân. Nếu ngẫu nhiên bị bệnh, chúng ta cũng không bị lạc đường trong trạng thái bệnh. Một số người nghĩ rằng, năm nay tôi bị bệnh suốt, tôi không thể ngồi thiền được chút nào cả. Đây là những lời của vô minh. Người đang đau yếu bệnh tật lại càng phải cân mẫn trong việc tu tập. Có thể nói, chúng ta đã không tin tưởng ở cái thân của mình, và do đó, chúng ta cảm thấy mình không thể hành thiền được. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, khi ấy mọi việc đều là chướng ngại. Đức Phật không dạy như vậy. Ngài nói rằng, ngay tại đây chính là nơi để thiền định. Khi chúng ta đau yếu hay bệnh tật, là lúc chúng ta thật sự có thể thấy rõ và thấu hiểu thực tại. Một số người khác nói rằng họ không có thời gian để thiền bởi vì họ quá bận. Đôi khi có người gặp tôi và nói rằng họ quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền. Tôi hỏi họ, khi quý vị đang bận rộn, quý vị có thời giờ để thở không? Họ trả lời có. Vậy làm thế nào quý vị có thời giờ để thở được nếu công việc quá bề bộn và đa đoan? Vấn đề nằm ở chỗ. Quý vị đang xa rời Pháp. Thật ra việc tu tập này chỉ liên quan đến tâm và các cảm xúc. Đó chẳng phải là điều khiến quý vị phải chạy theo hay giật lộn. Việc thở vẫn tiếp diễn trong khi làm việc. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cố gắng đầy ý thức. Chỉ cần giữ vững sự tinh tấn, tiến bước vào bên trong để nhìn thấy thật rõ ràng, thiền chính là như vậy. Nếu chúng ta có sự hiện hữu của tâm, Khi ấy, bất kể công việc chúng ta đang làm là gì, thì nó cũng sẽ cho phép chúng ta quan sát được cái đúng và cái sai. Có đủ thời gian để thiền, chúng ta chỉ là không hiểu thấu pháp môn này. Có vậy thôi. Trong lúc ngủ, chúng ta cũng hít thở. Trong lúc ăn, cũng hít thở. Tại sao chúng ta không có thời giờ để thiền? Cho dù ở đâu, chúng ta cũng vẫn hít thở. Nếu nghĩ như vậy, khi ấy, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thời gian... Bất luận ở đâu, chúng ta cũng có thể thiền. Tất cả suy nghĩ đều là những trạng thái tinh thần, không phải là những trạng thái của thần xác Do đó, chúng ta chỉ cần đơn giản giữ cho tâm hiện hữu. Khi ấy, chúng ta sẽ biết cái đúng và cái sai. Chúng ta chỉ không biết cách sử dụng thời gian cho đúng mà thôi. Chúng ta không thể chạy trốn cảm xúc. Chúng ta phải biết nó. Cảm xúc chỉ là cảm xúc. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, khổ đau cũng chỉ là khổ đau. Chúng đơn giản là như thế. Do đó, tại sao chúng ta phải bám chấp vào chúng? Nếu tâm sáng suốt, chỉ cần nghe được lời này cũng đủ cho chúng ta loại trừ cảm xúc ra khỏi tâm rồi. Nếu chúng ta không ngừng quan sát như vậy, tâm sẽ tìm được sự buông bỏ. Nhưng đó không phải là sự trốn tránh do vô minh. Tâm buông bỏ nhưng nó biết. Nó không buông bỏ vì u mê, cũng không phải vì nó không muốn các sự vật xảy ra theo cách chúng đang là. Nó buông bỏ vì nó biết sự vật đúng theo chân tướng. Đây chính là sự nhìn thấy rõ bản chất thực tại chung quanh chúng ta. Khi thông suốt được điều này, chúng ta trở thành người am tường tâm của mình, chúng ta am tường thụ các cảm xúc tinh thần. Khi đã am tường thủ, chúng ta am tường thế gian. Đức Phật là người hiểu rõ thế gian cùng với tất cả các chướng ngại của nó. Ngài hiểu rằng phiền não và phi phiền não đều đang ở ngay đây. Thế gian hết sức hỗn độn làm cách nào Đức Phật có thể biết được điều đó? Ở đây, chúng ta nên hiểu rằng Pháp mà Đức Phật giảng dạy không vượt quá khả năng của chúng ta. Trong bất kỳ hoạt động nào, chúng ta cũng phải giữ cho tâm hiện hữu, Và khi có thời giờ để ngồi thiền Chúng ta phải hành thiền ngay Chúng ta thiền Là để thiết lập sự an tĩnh Và dung bồi năng lượng tinh thần Chúng ta không ngồi thiền Để làm bất cứ điều gì khác Thiền minh sát là tọa thiền Ngay trong trạng thái định Có một số người nói Bây giờ chúng ta sẽ tọa thiền để nhập định Rồi sau đó sẽ hành thiền minh sát Đừng phân chia như vậy tĩnh lặng là cái nền làm khởi sinh trí huệ. Trí huệ là quả của tĩnh lặng. Nói rằng bây giờ chúng ta sẽ hành thiền tĩnh lặng, rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện gì quan sát. Quý vị không thể làm điều đó được. Quý vị chỉ có thể phân chia chúng trong lời nói mà thôi. Giống như một con dao vậy, lưỡi nằm một phía, còn sóng dao nằm ở phía kia. Quý vị không thể phân chia chúng. Nếu chọn lấy một bên thì quý vị cũng có được cả hai. tĩnh lặng làm khởi sinh trí huệ cũng giống y như vậy. Lúc đầu chúng ta phải trì giới. Giới là sự an tĩnh. Điều này có nghĩa rằng chẳng có những việc làm sai trái của thân hay khẩu. Khi chúng ta không làm sai, khi đó chúng ta không bị loạn tâm. Khi không bị loạn tâm, lúc ấy an tĩnh và sự chú định khởi sinh trong tâm. Do đó, chúng ta nói, giới, định, tuệ là con đường mà tất cả các bậc hành giả đều bước đi để đạt đến giác ngộ. Giới là định, định là giới. Định là tuệ, tuệ là định. Nó giống như quả xoài vậy. Khi nó là qua, chúng ta gọi nó là qua xoài. Khi nó trở thành quả, chúng ta gọi nó là quả xoài. Khi nó chín chúng ta gọi nó là quả xoài chín Tất cả đều là một quả xoài, nhưng nó biến dịch không ngừng. Quả xoài lớn phát triển từ quả xoài non. Quả xoài non trở thành quả xoài lớn. Quý vị có thể gọi chúng là những quả khác nhau, nhưng tất cả là một. Giới, định và tuệ có liên quan đến nhau giống như vậy. Nói tóm lại, tất cả đều là con đường dẫn đến giác ngộ. Quả xoài, ngay từ khoảnh khắc xuất hiện lần đầu tiên dưới dạng bông hoa đơn giản là phát triển để chính. Vậy là quá đủ. Chúng ta nên nhìn thấy nói như vậy. Bất kể người ta gọi nó là gì, điều đó không thành vấn đề. Một khi đã sinh ra, nó phát triển cho đến lớn, và rồi nó đi đâu? Chúng ta hãy suy ngẫm điều này. Một số người không muốn mình già. Khi đã lớn tuổi, họ đâm ra tiếc nuối quá khứ. Tại sao chúng ta muốn xoài phải chín? Nếu chúng không chín kịp lúc, chúng ta làm chung chín sớm. Bằng phương pháp nhân tạo Nhưng khi chúng ta già Lòng của chúng ta lại tràn đầy tiếc nuối Một số người sợ già hay chết Nếu đã như vậy Thì họ không nên ăn xoài chính Tốt nhất chỉ nên ăn những bông hoa xoài thôi Nếu có thể hiểu được điều này Khi ấy chúng ta có thể thấy được Pháp Mọi chuyện trở nên rõ ràng Chúng ta sẽ đạt được tĩnh lặng Quý vị biết những lời đó đúng hay sai tùy thuộc ở khả năng tu tập và kiến giải tự thân của chính quý vị. Bất cứ điều gì sai, hãy ném bỏ nó đi. Nếu nó đúng, hãy đón nhận nó và sử dụng nó. Nhưng thật ra, chúng ta tu tập là để buông bỏ cả đúng lẫn sai. Nói tóm lại, chúng ta hãy buông bỏ hết. Nếu nó đúng, hãy dứt bỏ nó. Nếu sai, cũng hãy dứt bỏ nó. Thường thường, nếu nó đúng, Chúng ta hay chấp thủ vào cái đúng. Nếu nó sai, chúng ta xem đó là sai và rồi sau đó tranh luận bàn cãi. Nhưng Pháp là nơi mà ở đấy chẳng có cái gì hết. Hoàn toàn chẳng có cái gì được biện biệt là đúng hay sai.
1: Pháp nhãn Đức Phật giác ngộ trong thế gian này bởi Ngài đã quan sát thế gian. Nếu không quan sát thế gian, nếu không hiểu rõ thế gian, Ngài không thể siêu việc khỏi nó. Sự giác ngộ của Đức Phật đơn giản chính là sự giác ngộ về thế gian này với cả hạnh phúc và khổ đau. Nếu không có chúng thì sẽ lấy cái gì để giác ngộ? Một số người chúng ta tu tập sau một hay hai năm vẫn không biết gì bởi chúng ta vẫn còn chưa chắc chắn về con đường mình đang đi. Chúng ta không nhìn thấy dạng pháp chung quanh mình là thật pháp. Do đó, chúng ta chỉ biết hướng theo lời dạy của chư Tăng. Nhưng thật ra, khi chúng ta hiểu được cái tâm của mình, khi có được chánh niệm để nhìn thật tin tường vào tâm, sẽ có trí huệ Bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng đều nghe thấy Pháp. Chúng ta có thể học Pháp từ thiên nhiên, từ cây cỏ. Cây được sinh ra là do nhân, nó phát triển theo dòng chảy của tự nhiên. Ngay tại đây, cội cây này đang dạy cho chúng ta về Pháp, nhưng chúng ta không hiểu điều này. Theo dòng chảy, cây phát triển cho đến khi sinh hoa và quả. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy diện mạo của hoa trái, nhưng chúng ta không thể thực sự quan sát nó. Do đó, chúng ta không biết rằng cội cây đang dạy pháp cho chúng ta. Quả xuất hiện và chúng ta chỉ đơn giản là ăn nó mà chẳng hề để tâm tìm hiểu ngọt, chua hay mặn. Đó là thực tướng của quả đó. Và đây là pháp, lời dạy của quả. Kế đó, lá già đi, chúng héo và rụng xuống đất. Chúng ta lên chúng, chúng ta quét chúng, chỉ có vậy thôi. Chúng ta không tìm hiểu cho thấu đáo, thế nên chúng ta không biết bài học thiên nhiên đang dạy cho chúng ta. Sau đó nữa, lá mới lại mọc ra và chúng ta chỉ đơn thuần thấy như vậy, chẳng hề biết gì hơn nữa. Nếu có thể mang hết thảy những điều này vào trong tâm để quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng Sự sinh ra của một cội cây và sự sinh ra của chính chúng ta đều giống nhau. Cái thân này của chúng ta được sinh ra và hiện hữu, phụ thuộc vào các điều kiện, phụ thuộc vào tứ đại, tức bốn yếu tố uyên nguyên tạo sinh dạng vật gồm thổ, thủy, phong và hỏa. Nó có đời sống của nó và nó phát triển. Mọi bộ phận của cơ thể đều thay đổi theo tự tính của chúng. Chẳng khác gì cội cây này Tất cả đều vô thường. Nếu chúng ta hiểu được những điều này của tự nhiên, khi đó chúng ta sẽ biết được chính mình. Con người được sinh ra và chết. Bởi chết nên chúng ta được tái sinh. Cơ thể không ngừng chết đi và tái sinh. Nếu chúng ta hiểu được thực tiễn này, khi đó chúng ta có thể nhìn thấy một cội cây chẳng khác gì chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được lời Pháp, khi ấy, chúng ta nhận ra cái bên ngoài và cái bên trong là có thể so sánh được. Những điều khẩu thức và những điều vô thức chẳng khác biệt nhau. Nếu hiểu được tính chất bình đẳng, cũng gọi là tính nhất thể này. Khi ấy, chúng ta nhìn thấy tự tính của một cội cây, chẳng hạn, chúng ta sẽ biết nó chẳng có gì khác với ngũ uẩn tức sắc thụ tưởng, hành và thức của chúng ta. Khi hiểu được điều này, chúng ta hiểu được Pháp. Nếu hiểu được Pháp, chúng ta hiểu được thế gian không ngừng dịch chuyển và thay đổi. Do đó, bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng đều phải có chánh niệm để mà quán sát và theo dõi tâm. Khi chúng ta nhìn thấy các sự vật bên ngoài, điều đó giống như nhìn thấy các sự thể bên trong. Khi chúng ta nhìn thấy các sự thể bên trong, Điều đó giống như khi nhìn thấy các sự vật bên ngoài. Nếu hiểu được điều này, khi ấy chúng ta có thể nghe được lời dạy của Phật. Chúng ta có thể nói rằng Phật tính đã được an định. Nó biết cái bên ngoài, nó biết cái bên trong, nên hiểu tất cả những điều đang giấy sinh. Khi đã hiểu được như vậy, lúc ấy dù ngồi dưới cội cây chúng ta cũng nghe được lời Phật dạy. Đi, đứng, nằm ngồi, chúng ta cũng đều nghe thấy lời Phật dạy. Thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm và suy nghĩ, chúng ta cũng đều nghe thấy lời giảng của Phật. Phật chính là bậc Khả Tri, ở ngay trong tâm. Tâm biết Pháp, tâm đang quán chiếu Pháp, không phải Phật tính. bậc Khả Tri nảy sinh mà là tâm đang trở nên sáng tỏ. Nếu an định được Đức Phật trong tâm, khi ấy, Chúng ta hiểu rõ giảng pháp, chúng ta quan sát giảng pháp là không khác gì với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy muôn thú, cỏ cây, núi non không khác gì với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy người nghèo và người giàu, chẳng có gì khác biệt cả. Tất cả đều có những thuộc tính như nhau. Người hiểu được như vậy thì biết bằng lòng cho dù đang ở bất cứ nơi nào. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng lắng nghe lời dạy của Phật. Nếu không hiểu điều này, khi ấy, mặc dù chúng ta dành cả đời để lắng nghe lời dạy từ các tỳ khưu, chúng ta cũng vẫn không hiểu được ý nghĩa của những lời Pháp. Đức Phật dạy rằng, liễu ngộ Pháp chính là biết toàn thể hiện hữu đang ở xung quanh chúng ta. Thiên nhiên đang hiện hữu. Nếu không hiểu thiên nhiên, chúng ta chỉ thấy sự chán ngán, Thất vọng và khoan hỷ, chúng ta bị lạc mất trong những tâm trạng, làm giấy sinh khổ đau và hối tiếc. Bị lạc mất trong tâm cảnh là bị lạc mất thiên nhiên. Khi bị lạc mất thiên nhiên, khi ấy chúng ta không biết Pháp. Bởi đã giấy sinh, nên dạng Pháp biến đổi và chết đi. Ngay cả những vật mà chúng ta làm ra, cây bát, cây đĩa, tất cả đều có cùng một thuộc tính. Cái bát được nặng thành hình là do có nguyên nhân, động lực sáng tạo của con người. Và khi chúng ta sử dụng nó, nó già đi, nứt mẻ và phở nát. Cây cỏ, núi non và thiên nhiên cũng đều như vậy. Con người và các loài động vật cũng thế. Khi A Nhã Kiều Trần Như, đại đệ tử đầu tiên của Phật Thích Ca, lần đầu tiên được nghe lời Pháp, nhận chân ra rằng chẳng có cái gì hết. Đối với ông, vấn đề này quả hết sức phức tạp. Ông đơn thuần chỉ nghĩ rằng cái gì được sinh ra đều phải biến đổi và già đi. Tất cả đều là tình trạng tự nhiên và sau cùng sẽ chết. Trước đây, A Nhã Kiều Trần Như chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Hoặc nếu có đi chăng nữa, ông cũng vẫn chưa bao giờ suy nghĩ thật thấu suốt. Do đó, ông vẫn chưa buông bỏ được. Ông vẫn còn bám víu vào ngũ uẩn. Khi ông ngồi xuống quán tâm, lắng nghe lời Phật dạy, Phật tính đã khởi sinh trong ông. Ông đã nhận được một dạng truyền pháp, biết rằng tất cả sự vật do duyên sinh đều vô thường. Bất kỳ cái gì được sinh ra đều phải già và chết đi như là kết quả của tự nhiên. Cảm xúc này khác hẳn với bất cứ điều gì khác mà ông từng được biết trước đó. Ông thực sự đã liễu ngộ được tâm của mình. Và do đó, Phật đã khởi sinh trong ông. Vào lúc đó, Đức Phật tuyên bố A Nhã Kiều Trần Như đã nhận được Pháp Nhãn. Con mắt Pháp này nhìn thấy cái gì? Con mắt này nhìn thấy bất cứ cái gì được sinh ra đều đang già và chết đi như là kết quả của tự nhiên. Bất kỳ cái gì được sinh ra có nghĩa là mọi thứ, cho dù là vật chất hay phi vật chất. Tất cả đều thuộc về thiên nhiên. Giống như cái thân này chẳng hạn, nó được sinh ra và rồi tiến tới tịch diệt. Khi nó còn nhỏ, nó chết đi, từ tuổi nhỏ đến tuổi thanh thiếu niên. Sau một thời gian, nó chết đi, từ tuổi thanh thiếu niên để trở thành trung niên. Thế rồi, nó tiếp tục chết đi, từ trung niên đạt đến lão niên, sau cùng thì tận chung. Tất cả cây cỏ, núi non đều có thuộc tính này. Như vậy, cái nhìn thấy này tức sự thấu hiểu. Rõ ràng đã đến với tâm của A Nhã Kiều Trần Như khi ông ngồi ở đó. Hiểu biết về bất kỳ cái gì được sinh ra ăn sâu vào trong tâm. Cho phép ông nhổ bật rẽ luyến ái đối với thân. Sự chấp thủ này là Sakajaditi tức ngã chấp. Có nghĩa rằng Ông không còn cho rằng xác thân là cái ngã hay một khử thể, hoặc theo phạm trù anh hay tôi. Ông không còn bám díu vào nó nữa. Ông nhìn thấy nó thật rõ ràng, và như vậy đã bứng rễ Saka Yatiti. Và Vichy Kicha tức nghi sự ngờ vực, cũng tan biến. Bởi đã đoạn trừ được ngã chấp, nên ông không còn nghi ngờ sự liễu ngộ của mình. Silapata Paramasa, tức giới cấm thủ, tức lòng tin tưởng do các nghi thức và lễ, cũng bị bứng rễ. Sự tu hành của ông trở nên chắc chắn và chân chính. Mặc dù cái thân của ông có bị đau nhức hay phát sốt, ông cũng không chấp vào đó. Ông cũng không nghi ngờ, bởi vì ông đã phá chấp. Sự luyến ái vào sát thân được gọi là Silapata Paramasa. Khi người ta đã đoạn trừ được cái nhìn xem xác thân là cái tôi, nghi và luyến ái cũng chấm dứt. Nếu quan điểm chấp lấy xác thân làm cái tôi này, giấy sinh trong tâm, nghi và chấp thủ cũng bắt đầu xuất hiện ngay chỗ đấy. Do đó, khi Phật chuyển Pháp Luân, A Nhã Kiều Trần Như đã mở được con mắt Pháp. Con mắt này chính là hiểu biết rõ ràng. Nó nhìn sự vật một cách khác hẳn. Nó nhìn thấy chính tự tính, bởi nhìn thấy thiên nhiên thật rõ ràng nên chấp thủ được đoạn diệt và bậc khả tri được sinh ra. Trước đó, ông có biết nhưng vẫn còn bám giữ. Quý vị có thể nói rằng ông biết Pháp nhưng vẫn chưa thấy nó, hoặc ông đã thấy Pháp nhưng vẫn chưa trở thành một với nó. Lần này Đức Phật nói, A Nhã Kiều Trần Như biết, nhưng ông biết gì? Chính là biết thiên nhiên. Thường thường, chúng ta bị lạc lối trong thiên nhiên. Về xác thân này của chúng ta cũng vậy. Đất, nước, lửa và gió hợp lại với nhau để tạo nên xác thân này. Đó là một khí cảnh của tự nhiên, là một vật hữu hình mà chúng ta có thể thấy bằng mắt. Nó hiện hữu phụ thuộc vào các điều kiện lớn lên và thay đổi cho đến khi tịch diệt. Khi hướng vào bên trong, Quán sát thân chính là thức, là bậc khả tri này, sự biết duy nhất này. Nếu nó nhận được thông qua tai, điều đó được gọi là nghe, thông qua mũi được gọi là ngửi, thông qua lưỡi đó là nếm, thông qua thân đó là tiếp xúc và thông qua tâm đó là suy nghĩ. Thức chỉ có một, nhưng khi hành tác tại những nơi khác nhau, chúng ta thấy những sự vật khác nhau. Thông qua mắt chúng ta, Gọi nó là cái này, thông qua tai thì chúng ta gọi nó là cây khác. Nhưng cho dù nó hành tác tại mắt, tai, mũi, lưỡi hay thân, nó cũng chỉ là một thức mà thôi. Chúng ta gọi nó là lục thức, tức sáu cái biết của sáu cơ quan giác quan. Nhưng trong thực tế, chỉ có một thức duy nhất giấy sinh tại sáu lục căn khác nhau. Có sáu cửa, nhưng thuộc một thức duy nhất, chính là tâm. Tâm có khả năng biết được chân tướng của thiên nhiên. Nếu tâm còn bị chướng ngại, khi đó chúng ta nói nó biết bằng sự vô minh, tức sự mê muội mê lầm. Nó biết một sai lầm và nó thấy một cách sai lầm. Biết sai lầm và thấy sai lầm, hoặc biết đúng và thấy đúng cũng chỉ là một thức duy nhất. Chúng ta nói ta kiến và chính kiến, nhưng đó cũng chỉ là một. Đúng và sai đều giấy sinh từ một chỗ Khi có sự biết sai Chúng ta nói vô minh đang che mờ chân lý Khi có sự biết sai Khi ấy có tà kiến Quan điểm sai lầm Tà định Chủ ý sai lầm Tà hành Hành động sai lầm Tà sinh Cách sống sai lầm Mọi chuyện đều là sai lầm Và mặt khác Con đường chính hạnh Cũng được sinh ra ngay tại chỗ này Khi có cái đúng cái sai sẽ biến mất. Đức Phật đã tu hành trải qua nhiều gian khổ và ứng xử khổ hạnh với cả chính bản thân mình. Nhưng ngày quán chiếu vào tận sâu bên trong tâm, cho đến khi cuối cùng phá bỏ được vô minh. Chư Phật đã giác ngộ bằng tâm, bởi vì cái thân chẳng biết gì hết. Chư Phật đều tu tập bằng tâm, đạt được phiên mãn bằng tâm. Đức Phật khi quán sát tâm mình đã từ bỏ hai thái độ cực đoan trong tu hành tức ái lạc và ái khổ và trong cuộc chuyển pháp luân tức giảng đạo lần thứ nhất ngài đã thuyết về trung đạo con đường ở giữa hai cực đoan nhưng chúng ta nghe lời pháp của ngài và điều đó chạm đến lòng ham muốn của chúng ta chúng ta mê đắm với khoái lạc và tiện nghi mê đắm với hạnh phúc trong sự nghĩ rằng chúng ta tốt đẹp Chúng ta mỹ mãn. Đây chính là sự ái lạc. Bất mãn, khổ đau, ghét và giận. Đây là sự ái khổ. Những điều này là những con đường cực đoan mà người tu tập phải tránh. Những con đường này đơn thuần chỉ là hạnh phúc và khổ đau giấy sinh. Người đi trên con đường tu tập chính là tìm về tâm. Nếu trạng thái tốt đẹp giấy sinh, chúng ta bám chấp vào nó là tốt. Đây là sự ái lạc. Nếu trạng thái khổ đau giấy sinh, chúng ta bám chấp nó thông qua sự ghét. Đây là sự ái khổ. Đây đều là những con đường sai lầm. Chúng không phải là con đường của người tu tập, mà là những con đường của thế gian, nơi chỉ muốn có vui vẻ và hạnh phúc, chỉ muốn lẩn tránh sầu muộn và khổ đau. Người trí thì biết đó là những con đường sai lầm. Họ từ bỏ chúng, Họ không mê đắm vào chúng. Họ không bị động tâm bởi lạc và khổ. Hạnh phúc và không hạnh phúc. Những điều này giấy sinh, nhưng người biết thì không chấp thủ vào chúng. Họ cho phép chúng diễn ra theo tự tính của chúng. Đây là chánh kiến, tất cả nhìn đúng đắn, quan điểm chân chính. Khi chúng ta hiểu thấu, sẽ thấy hạnh phúc và khổ đau chẳng có ý nghĩa gì hết đối với bậc giác giả, tức người đã chứng ngộ. Đức Phật dạy rằng các bậc giác giả đã xa lìa khỏi cấu trần, tức những nhiễm trượt. Điều này không có nghĩa là họ đã chạy xa khỏi các phiền não uế trượt. Họ chẳng chạy tránh đi đâu cả. Nhiễm trượt đã ở đó. Phật đã so sánh nó với lá sen trong hồ nước. Sen và nước cùng hiện hữu với nhau, tiếp xúc nhau, nhưng sen không bị ướp vì nước. Nước giống như những nhiễm trượt, và sen là tâm giác ngộ. Tâm của người tu hành cũng giống như vậy, nó không chạy trốn đến bất cứ nơi nào cả, nó vẫn đang ở ngay đó. Thiện, ác, hạnh phúc, khổ đau, chính, tà, dân dân, giấy sinh, và thiền giả biết tất cả chúng. Thiền giả chỉ đơn giản biết chúng, nhưng chúng không bước được vào tâm của anh ta. Tức là anh ta không bám díu lấy chúng, anh ta chỉ đơn giản là người trải nghiệm. Nói rằng anh ta đơn thuần chỉ có trải nghiệm là nói theo ngôn ngữ thông thường của chúng ta. Theo ngôn ngữ của Pháp, chúng ta nói anh ta cho phép tâm của mình đi theo trung đạo. Những hoạt động này không ngừng giấy sinh bởi chúng là những đặc trưng của thế gian. Đức Phật giác ngộ trong thế gian này bởi Ngài đã quan sát thế gian. Nếu không quan sát thế gian, nếu không hiểu rõ thế gian, Ngài không thể siêu diệt khỏi nó. Sự giác ngộ của Đức Phật đơn giản chính là sự giác ngộ về cái thế gian này với cả hạnh phúc và khổ đau. Nếu không có chúng thì sẽ lấy cái gì để giác ngộ? Những gì Ngài biết chính là cái thế gian này, cái đang bao quanh chúng ta. Nếu chúng ta chỉ biết chạy theo những thứ này, tìm kiếm lời khen và tiếng tốt, lợi lộc và hạnh phúc, và cố gắng tránh né những điều đối nghịch chúng ta sẽ bị chìm dưới sức nặng của thế gian, được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và khổ đau, đó là thế gian. người bị trầm luân trong thế gian thì chẳng có lối nào để thoát cả, thế gian sẽ nhấn chìm anh ta. thế gian này tuân theo quy luật của dạng pháp, do đó chúng ta gọi nó là thế pháp, pháp thế gian. Người sống trong pháp thế gian là thế nhân, sống trong sự bao dây của rối loạn và mê lầm. Do đó, Đức Phật đã dạy chúng ta đi theo con đường của giới, định và tuệ, phát triển chúng cho đến viên mãn. Đây là con đường diệt trừ những rối loạn và mê lầm của thế gian. Chúng ở đâu? Đơn giản là chúng đang ở trong tâm của những ai bị mê đắm bởi chúng hành động luyến ái lời khen tiền tài danh vọng hạnh phúc và khổ đau là thế gian khi chúng có ở đó trong tâm khi ấy cạm bẫy thế gian giấy sinh con người thế gian được tạo thành cạm bẫy thế gian được sinh ra là do ham muốn ham muốn là cái nôi sinh ra hết thảy các cạm bẫy thế gian dập tắt ham muốn chính là hủy diệt cạm bẫy thế gian Sự tu tập giới, định tuệ của chúng ta còn được gọi là bát chính đạo. Bát chính đạo này và tám thế gian Pháp là một cặp. Làm thế nào chúng lại trở thành một cặp? Nếu nói theo kinh sách, chúng ta nói rằng được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và khổ đau là tám thế gian Pháp. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh. Chính tinh tiếng, chính niệm và chính định là bát chính đạo. Hai con đường có tám điều này đều hiện hữu cùng một chỗ. Tám thế gian Pháp đều đang ở ngay đây, trong chính tâm này. Cái tâm có bậc khả tri, nhưng bậc khả tri này đang có những phiền não dẫn đến hiểu biết sai lầm và dịp vậy trở thành Pháp thế gian. Khi chúng ta tu tập Phật đạo, Khi chúng ta huấn luyện thân và khẩu của mình, tất cả đều được thực hiện trong chính cái tâm đó. Nếu tu tập bằng cái tâm này, chúng ta sẽ đối diện với lòng luyến ái, lời khen, tiếng thơm, vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta nhìn thấy thái độ chấp thủ thế gian. Đức Phật dạy, phải hiểu thế gian. Nó rực rỡ như cổ xe ngựa của nhà vua. Kẻ ngu si thì mê mẫn vì nó, người trí thì không bị đánh lừa vì nó không phải ngài muốn chúng ta đi khắp thế giới để quan sát hết mọi thứ, nghiên cứu mọi điều, ngài chỉ đơn thuần muốn chúng ta quan sát cái tâm này, cái tâm đang bị chấp thủ. Kỳ Đức Phật dạy, chúng ta hãy nhìn thế gian, ngài không muốn chúng ta bị dính mắc vào nó, ngài muốn chúng ta phải quán sát nó, bởi vì thế gian được sinh ra chính trong tâm này. Ngồi trong bóng mát của một tàng cây, quý vị cũng có thể nhìn thế gian Khi có ham muốn, cạm bẫy thế gian hiện hình ra ngay tại đấy. Ham muốn là cái nôi của cạm bẫy thế gian. Dập tắt ham muốn chính là hủy diệt cạm bẫy thế gian. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta muốn tâm trở nên bình yên. Nhưng nó không bình yên. Tại sao vậy? Chúng ta không muốn suy nghĩ, nhưng chúng ta cứ suy nghĩ. Điều đó giống như một người ngồi xuống nhằm một tổ kiến. Bày kiến không ngừng cắn anh ta. Khi tâm là thế gian, khi ấy, ngay cả việc ngồi yên giữa đôi mắt nhắm, tất cả những gì chúng ta thấy cũng đều là thế gian. Hỷ lạc, bi ai, ưu tư, rối loạn đều giấy sinh. Tại sao vậy? Đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa thấu hiểu được Pháp. Nếu tâm như vậy, thiền giả không thể dung nhận được thế gian Pháp, anh ta không quán sát được. Điều đó giống y như việc anh ta ngồi nhằm phải tổ kiến. bầy kiến sẽ không ngừng cắn bởi vì anh ta ngồi ngay lên tổ của chúng. Vậy anh ta phải làm gì? Nhưng phần lớn những người tu tập lại không nhìn thấy như vậy. Nếu họ cảm thấy hài lòng, họ chỉ đi theo sự hài lòng. Khi cảm thấy không hài lòng, họ chỉ chạy theo nó. Khi chạy theo các pháp thế gian, tâm trở thành pháp thế gian. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ Ồ, tôi không thể làm được. Điều đó vượt quá sức của tôi. Do đó thậm chí chúng ta không thèm cố gắng nữa. Đây là bởi vì tâm đang đầy ấp những phiền trượt. Các pháp thế gian đang ngăn không cho đạo khởi sinh. Chúng ta không thể tin cần trong việc phát triển giới định tuệ được. Điều đó giống như người ngồi lên tổ kiến. Anh ta không thể làm bất cứ điều gì khác. Bề kiến đang cắn và bò khắp người anh ta. Anh ta bị chìm trong rối loạn và giận dữ. Anh ta không thể thoát khỏi cái chỗ ngồi nguy hiểm đó. Do đó, anh ta đành ngồi chịu trận ở đó và đau khổ. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Thế gian Pháp hiện hữu trong tâm chúng sinh. Khi chúng sinh ước muốn sự an tĩnh, các Pháp Thế gian liền giấy sinh ngay tại đấy. Khi tâm vô minh, sẽ chỉ có bóng tối. Khi trí tuệ khởi sinh, Tâm được soi sáng, bởi vì vô minh và trí huệ được sinh ra cùng một chỗ. Khi vô minh giấy sinh, trí huệ không thể bước vào được, bởi vì tâm đã chấp nhận vô minh. Khi trí huệ khởi sinh, vô minh không thể tồn tại được. Do đó, Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy tu hành bằng tâm. Bởi thế gian được sinh ra trong cái tâm này, tám thế gian Pháp đang ở đó. Bác chính đạo, tức là sự quan sát thông qua tỉnh lự và thiền minh sát, sự nỗ lực chuyên cần và trí tuệ mà chúng ta đang phát triển. Tất cả những điều này giúp chúng ta thoát khỏi sự kiềm chế của cảm bẫy thế gian. Chấp thủ, sân khỏe và ảo tưởng trở nên nhẹ hơn. Và khi chúng nhẹ hơn, chúng ta biết rõ chúng như chúng đang là. Nếu có trải nghiệm danh vọng tiền bạc, lời khen, hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta đều biết. Chúng ta phải biết những điều này trước khi có thể siêu diệt thế gian, bởi vì thế gian đang ở bên trong chúng ta. Khi chúng ta thoát khỏi những điều này, việc đó cũng giống như ra khỏi một ngôi nhà. Khi bước vào một ngôi nhà, chúng ta cảm nhận loại cảm xúc nào. Chúng ta cảm thấy mình đang bước qua cửa và đi vào ngôi nhà. Khi ra khỏi ngôi nhà đó, Chúng ta cảm thấy mình đang đi ra khỏi nó. Chúng ta đang đi vào ánh nắng rực rỡ. Nó không còn tối đen như khi ở trong nhà. Hành động bước vào thế gian Pháp cũng giống như việc đi vào ngôi nhà. Tâm đã đoàn diệt các Pháp thế gian cũng giống như người rời khỏi ngôi nhà. Do đó, hành giả tu theo Pháp phải trở thành người tự chứng sở chứng. Tức tự chứng Pháp cho chính mình. Chúng ta tự biết mình đã rời khỏi thế gian pháp hay chưa? Đạo đã được phát triển hay chưa? Khi đạo đã được phát triển mỹ mãn, nó giải trừ các pháp thế gian, nó trở nên mạnh mẽ hơn. Chính kiến phát triển khi tà kiến suy tàn, cho đến khi cuối cùng đạo đoạn trừ hết các phiền não. Nếu không thì phiền não sẽ diệt trừ đạo. Chính kiến và tà kiến chỉ có hai con đường này, ta kiến có những mánh lới riêng của nó, nó có trí khôn của nó, nhưng đó là trí khôn bị lạc đường. Thành giả bắt đầu tầm đạo và trải nghiệm một sự phân chia. Điều đó giống như thể chúng ta là hai con người, một người trong thế gian và một người đang đi theo đạo. Hai con người đó phân chia và tách rời nhau. Bất cứ khi nào chúng ta quan sát đều có sự phân chia này và điều đó cứ tiếp diễn và tiếp diễn cho đến khi tâm đạt đến vipassana, tức tuệ hay minh sát tuệ, cái nhìn chứng nghiệm được chân lý nhờ sự minh sát khi thiền. Hoặc đó có thể là vipassanu, tức tập nhiễm trí, trí khôn bị nhiễm trượt, bởi đã cố gắng tinh cần để thiết lập thiện quả khi tu tập. Nên khi thấy được nó, chúng ta chấp vào nó. Loại bám díu này xuất phát từ lòng mong muốn đạt được cái gì đó từ việc tu tập, được gọi là Vipassanu. Một số người phát triển lòng khoan dung và rồi chấp vào đó. Họ phát triển sự thanh tịnh và cũng chấp vào đó. Hành động chấp thủ vào thiện hạnh hay tri kiến là Vipassanu luôn xâm nhập vào công cuộc tu tập của chúng ta. Do đó, khi chúng ta phát triển Vipassana, Hãy cẩn thận, hãy coi chừng Vipassanu, bởi vì chúng rất giống nhau, đến độ đôi khi chúng ta không thể phân biệt cái nào với cái nào. Nhưng bằng chính kiến, chúng ta có thể nhìn thấy cả hai một cách rõ ràng. Nếu đó là Vipassanu, sẽ có khổ giấy sinh. Nếu đó thật sự là Vipassana, chẳng có sự khổ, chỉ có sự an tịnh. Cả hỷ lạc lẫn khổ đau đều vắng bóng. Việc tu tập đòi hỏi sự bao dung, chấp nhận. Một số người khi tu tập không muốn bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Họ không muốn có sự phiền trượt. Nhưng ở đâu cũng có phiền trượt giống như trước. Chúng ta phải cố gắng tìm cách tiêu trừ phiền trượt thông qua chính phiền trượt. Do đó, nếu có phiền trượt trong việc tu hành của quý vị thì việc đó là đúng. Nếu không có phiền trượt, vậy là không đúng. Quý vị chỉ là ăn và ngủ thật nhiều Tùy theo ý thích Khi muốn đến bất cứ nơi đâu Hay nói bất cứ lời gì Quý vị chỉ là chạy theo các ước muốn của mình Lời dạy của Phật thật chói tai cái thoát tục trái ngược với phàm tục Chính kiến, mâu thuẫn với tà kiến Thanh tịnh, đối lập với nhiễm trượt Lời pháp thật trái ngược Với các ước muốn thông thường của chúng ta Có một chuyện kể được ghi trong kinh sách liên quan đến Đức Phật trước khi đắc đạo. Lần đó, sau khi nhận một bát cơm dân cúng, Ngài đã thả cái bát xuống dòng sông, đồng thời thệ nguyện trong lòng. Nếu mà ta thật đã giác ngộ, xin cho cái bát này trôi ngược dòng. Cái bát ấy đã trôi ngược dòng. Cái bát ấy là chính kiến của Đức Phật, hoặc đó là Phật tính mà Ngài đã liễu ngộ. Nó không trôi theo những ước muốn của thế gian. Nó trôi ngược lại với dòng chảy. Nó mâu thuẫn đủ mọi chiều với pháp thế gian, nhưng vẫn ở trong thế gian. Ngày nay cũng vậy, Phật Pháp trái ngược hẳn với những ước muốn thông thường của chúng ta. Chúng ta đắm mình trong tham lam và sân hận, nhưng Đức Phật sẽ không khuyến khích chúng ta sống như vậy. Chúng ta muốn được ru ngủ, nhưng Đức Phật đã diệt trừ ảo tưởng mê mộng. Do đó, lời dạy của Đức Phật Ngược hẳn với tâm cảnh thế gian. Chúng sinh thấy cái thân này là đẹp. Ngài dạy rằng nó không đẹp. Họ bảo cái thân này là của chúng ta. Ngài dạy rằng nó không phải là của chúng ta. Họ bảo rằng cái thân này có thật. Ngài dạy rằng cái thân này là khuyển tướng. Chính kiến dựt lên trên cái thấy thông thường của thế gian. Chúng sinh chỉ biết trôi theo dòng nước. Còn nữa, Khi Đức Phật đứng lên rời khỏi nơi Ngài Tọa Thiền, Ngài nhận được tám bó cỏ của một người Bà La Môn dân cúng. Ý nghĩa thật sự của điều này là tám bó cỏ đó chính là tám thế gian Pháp, được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và khổ đau. Đức Phật sau khi nhận tám bó cỏ đó, quyết định dùng nó để ngồi và nhập định. Hành động ngồi lên các bó cỏ từ nó đã là Samadhi, tức là tâm của Ngài đã dựt lên trên các pháp thế gian, đồng thời chinh phục chúng cho đến khi chứng ngộ siêu thế gian pháp. Các pháp thế gian trở nên hoàn toàn mất ý nghĩa, chúng chẳng còn gây chút chướng ngại nào nữa. Các đạo quân của Ma Phương đã cố gắng để làm động tâm của Ngài, nhưng Ngài vẫn ngồi đó nhập định cho đến khi cuối cùng chứng ngộ được pháp và đánh bại hoàn toàn ma dương, tức là ngài đã đánh bại một cạm bẫy thế gian. do đó việc tu tập để phát triển đạo chính là việc tu tập để diệt trừ phiền não. Tu tập được một hai năm thì chúng ta đã muốn đạt đến cảnh giới đó và muốn đi nhanh. chúng ta không nghĩ rằng Đức Phật, vị tôn sư của chúng ta đã ly gia cầu đạo trọn sáu năm rồng trước khi thành Phật. Đây là lý do tại sao chúng ta phải có tự do trong lệ thuộc. Ý nói rằng, người đó sống dưới sự diệu dắt của một vị cao tăng trong 5 năm đầu. Theo kinh sách, một tỳ khưu phải có ít nhất 5 mùa mưa, tức năm kỳ an cư kiết hạ, trước khi được xem là có thể sống độc lập không cần thầy Bởi đến lúc đó, tỳ khưu này đã học tập đầy đủ, đã có tri kiến thỏa đáng, đã có lòng tin và thiện hạnh. Với người đã tu được 5 năm, có thể nói người đó có đủ phẩm chất, nhưng người đó phải thật sự tu, phải thật sự chăm lo đạo tâm, phải thật sự có hành tu. Trong lúc chưa đạt đủ năm mùa mưa, quý vị có thể thắc mắc, cái tự do trong lễ thuộc này mà Đức Phật đã nói đến là gì? Quý vị phải thật sự nỗ lực tinh cần tu hành trong 5 năm. Và rồi, tự thân quý vị sẽ biết những phẩm chất mà Đức Phật muốn nói đến. Sau thời gian đó, quý vị sẽ trở thành người thiện xảo trong tâm. Ít ra là, sau năm mùa an cư kiết hạ, người đó sẽ đạt được quả vị thứ nhất của tu chứng. Đây không chỉ là năm mùa mưa ở thân, mà còn là năm mùa mưa trong tâm nữa. Tỳ cưu đó biết xấu hổ và khiêm tốn. Người đó không dám làm điều sai cho dù trước mặt mọi người hay sau lưng họ, trong ánh sáng hay trong bóng tối. Tại sao không? Bởi vì người đó đã đạt đến Phật tính. Người đó đã an trụ trong Phật, Pháp và Tăng. Để quy y thật sự vào Phật, Pháp và Tăng, chúng ta phải nhìn thấy Phật. Nếu chúng ta chưa biết Phật, Pháp và Tăng, thì sự quy y của chúng ta chỉ là một hành động của thân và khẩu chứ tâm vẫn chưa gặp được tam bảo. Một khi tâm đã gặp được tam bảo, chúng ta biết Phật, Pháp và Tăng là như thế nào. Khi ấy, chúng ta có thể thật sự an trú vào tam bảo. Bởi vì tam bảo khởi sinh ngay trong tâm của chúng ta. Bất kể chúng ta đang ở đâu, chúng ta cũng sẽ có Phật, Pháp và Tăng trong lòng. Người như vậy thì đâu còn dám phạm phải những ác hành. Đây là lý do tại sao chúng ta nói người đã đạt được quả vị thứ nhất của chứng ngộ sẽ không còn bị đọa sinh vào các cảnh giới sân hận. Tâm của anh ta chắc chắn, anh ta đã bước vào dòng chảy, tức nhập lưu. Đối với anh ta, chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa cả. Nếu chưa đạt được sự viên giác ở ngày hôm nay, anh ta chắc chắn sẽ đạt được điều đó trong tương lai. Anh ta có thể làm sai. Nhưng điều đó không đủ để khiến anh ta phải bị đọa xuống địa ngục. Tức là anh ta không bị quay trở lại với các ác hạnh của thân và khẩu nữa. Anh ta miễn nhiễm với nó. Anh ta bất thoái chuyển, tức không bị quay trở lại nữa. Ngày nay, nhiều người vẫn còn nghi ngờ về pháp môn khi nghe thấy những lời này. Ô, làm thế nào tôi có thể làm được điều đó? Đôi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi bối rối, vui hoặc buồn. Vì lẽ gì? Bởi chúng ta không hiểu Pháp. Pháp là gì? Chính là thực tướng của tự nhiên, sự sống chung quanh chúng ta, thân và tâm. Đức Phật dạy rằng, đừng luyến ái ngụ uẩn hãy buông xả chúng, hãy từ bỏ chúng. Tại sao chúng ta không thể buông bỏ chúng được? Chỉ vì chúng ta không thấy chúng hay không hiểu chúng một cách thấu đáo. Chúng ta thấy chúng là chính mình, Chúng ta thấy chính mình trong ngũ uẩn Hạnh phúc và khổ đau, chúng ta xem đó là mình. Chúng ta nhìn thấy mình trong hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta không thể phân biệt chúng ta và ngũ uẩn Khi không thể tách bạch được, điều đó có nghĩa rằng chúng ta không thể nhìn thấy Pháp, chúng ta không thể nhìn thấy thiên nhiên. Hạnh phúc, khổ đau, vui và buồn chẳng có cái nào là chúng ta cả. Nhưng chúng ta lại chấp đó là mình. Những điều đó trú ngụ trong chúng ta và chúng ta nhìn thấy cả một khối Atta, tức cái tôi. Bất cứ nơi nào có mặt tự ngã, quý vị sẽ thấy con hạnh phúc, khổ đau và mọi thứ khác nữa. Do đó, Đức Phật dạy phải diệt trừ khối tự ngã này, tức là diệt trừ Sakajaditi, tức hữu thân kiến. Khi Atta, tức ngã, đã diệt trừ Anatta, tức vô ngã, tự nhiên sẽ khởi sinh. Chúng ta chấp thiên nhiên là tự ngã và tự ngã là thiên nhiên. Chúng ta không thật sự hiểu thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên đơn thuần chỉ là những pháp hữu vi như chúng ta đã tụng đọc. Tesam Vupasamo Sankarasukho nghĩa là an định được các pháp hữu di là chân phúc. Làm cách nào chúng ta an định được chúng Đơn giản là chúng ta hãy dứt bỏ luyến ái và nhìn thấy chúng đúng như chúng thật sự đang là, tức là nhìn thấy cái đúng thật tướng của chúng. Như vậy, có chân lý trong thế gian này, cây cỏ, núi non, tất cả đều sống theo chân tính của chúng. Chúng được sinh ra và chết đi theo tự tính. Chỉ có chúng ta mới là những người không thấy mà thôi. Thiên nhiên luôn bình thản, nó chỉ đang là như nó đang là. Cho dù chúng ta có buồn hay vui đến mức nào, xác thân này cũng vẫn đi theo tự tính của nó. Nó được sinh ra, lớn lên, biến đổi và già đi trong từng sát na. Nó tuân theo tự nhiên đúng như vậy. Bất kỳ ai chấp cái thân này là tự ngã và ôm giữ lấy nó cũng đều sẽ khổ. Ông A Nhã Kiều Trần Như đã liễu ngộ bất kỳ cái gì được sinh ra này trong mọi sự vật, bất luận đó là khử hình hay vô hình, cái nhìn về thế gian của ông đã thay đổi. Ông đã nhìn thấy chân lý. Khi đứng lên khỏi chỗ ngồi, ông đã đón nhận được chân lý. Hoạt động sinh và tử vẫn tiếp diễn, nhưng ông chỉ đơn giản là nhìn vào đó. Hạnh phúc và khổ đau giấy sinh và biến mất, nhưng ông chỉ đơn giản là thấy chúng. Tâm ông không sao động, ông không còn bị lạc vào những trạng thái khổ đau nữa. A Nhã Kiều Trần Như đã thu được Pháp Nhãn. Ông đã nhìn thấy thiên nhiên, điều chúng ta gọi là các Pháp khử di, theo đúng thật tướng. Trí tuệ thấy được chân tướng của các Pháp khử di. Đây là cái tâm biết và thấy Pháp, cái tâm đã nhập lưu, tức chảy theo dòng. Cho đến khi thấy được Pháp, chúng ta phải nhẫn nại và trì giới. Chúng ta phải giữ lấy chữ nhẫn, phải cắt lìa luyến ái, Chúng ta phải dung bội sự chuyên cần và trì trí. Tại sao chúng ta phải dung bội sự tinh cần? Bởi vì chúng ta có thói quen lười biếng, Chỉ vậy thôi. Nhưng khi chúng ta đã tiêu trừ cái tâm giải đãi rồi, khi ấy chúng ta không cần phải luyện tập sự chuyên cần nữa. Nếu đã biết chân tướng mọi trạng thái của tâm không còn bị vui buồn gì chúng, chúng ta không cần phải luyện tập hạnh nhận nữa. Bởi vì tâm đã là Pháp bậc khả tri đã thấy pháp người đó chính là pháp khi tâm là pháp nó tĩnh lặng nó đạt được sự bình yên chẳng còn cần phải làm cái gì đó đặc biệt bởi vì tâm đã là pháp cái gì bên ngoài là pháp cái bên trong là pháp trạng thái là pháp và biết trạng thái đó là pháp tất cả là một là tự do pháp bất sinh nên không lão không bệnh Pháp không lạc, không khổ, không lớn, không nhỏ, không nặng, không nhẹ, cũng không ngắn, không dài, không đen, không trắng. Chẳng có cái gì quý vị có thể dùng để so sánh được. Chẳng có ước lệ nào có thể chạm được đến Pháp. Đây là lý do tại sao chúng ta nói Nippana, tức Niết Bàn, là vô sắc. Toàn bộ màu sắc cũng chỉ là những quy ước, trạng thái vượt lên trên thế gian, nằm ngoài tầm giới của các quy ước thế gian do đó pháp là cái vượt lên trên thế gian nó là cái mà mỗi người phải tự thân nhìn thấy nó nằm ngoài ngôn ngữ quý vị không thể nói nó ra thành lời được quý vị chỉ có thể nói về những phương cách và phương tiện để liễu ngộ nó người tự thân thấy được nó là người đã đạt được trí huệ viên mãn
0: Lệ Thế gian và Sự Giải Thoát Bất kể thời gian, bất kể nơi chúng, toàn bộ công việc tu pháp cũng đều sẽ hoàn thành viên mãn tại nơi không có gì hết. Đó là nơi chúng của chấp nhận tính không, của sự buông bỏ gánh nặng. Mọi sự trong thế gian này đều là những quy ước do chính chúng ta tạo ra. Một khi đã tạo ra chúng, chúng ta đã đánh mất mình vào trong chúng và không chịu buông bỏ. Làm giấy sinh sự bám víu vào những quan điểm và ý kiến cá nhân. Sự chấp thủ này không bao giờ hết, đó là samsara, dòng luân hồi. Sự lưu chuyển không bao giờ ngừng, nó không có cái kết thúc. Bây giờ nếu chúng ta hiểu được chân tướng của thực tại, chúng ta sẽ biết sự giải thoát nếu chúng ta thấu suốt sự giải thoát khi ấy chúng ta sẽ biết pháp lấy con người làm ví dụ trong thực tế người ta đâu có tên chúng ta chỉ đơn giản là được sinh ra trần trụi trên cõi đời này nếu chúng ta có tên đó là do quy ước tôi đã suy nghĩ về việc này và thấy rằng nếu quý vị không biết được chân tướng của quy ước này điều đó thật sự có hại Nói đơn giản chỉ là cái chúng ta sử dụng để tiện lợi mà thôi. Nếu không có những quy ước, chúng ta không thể trò chuyện hay giao tiếp. Sẽ chẳng có gì để nói, chẳng có ngôn ngữ. Chấp nhận, không bám víu, buông bỏ. Đó là con đường của sự thoải mái nhẹ nhàng. Bất cứ nơi nào mà bạn ôm chấp, nơi đó sẽ giấy sinh ngay cái trở thành và cái sinh ra. Có sự nguy hiểm ở ngay nơi đó. Đức Phật đã giảng giải về ước lệ và Ngài đã dạy cách tiêu trừ ước lệ bằng chính đạo và nhờ thị đạt đến giải thoát. Đây là sự tự do, không còn câu chấp vào các ước lệ nữa. Giảng sự trên thế gian này, giới chúng ta đều có quy ước. Một khi đã tạo ra chúng, chúng ta không nên để chúng lừa phỉnh. Bởi vì bị đánh mất mình vào trong chúng thật sự sẽ dẫn đến khổ đau điều này có liên quan đến những quy tắc và ước lệ quan trọng nhất người có thể vượt lên trên chúng thì sẽ vượt qua khổ đau tại sao chống lại các quy ước là sai nó sai là bởi con người quý vị phải thông minh hơn biết cả quy ước lẫn giải thoát biết sử dụng đúng lúc đối với mỗi điều nếu biết cách sử dụng tốt các quy ước chúng ta sẽ được thoải mái và an tâm nhưng nếu chúng ta cố gắng xử sự theo quy ước trong hoàn cảnh không thích hợp, điều đó là sai. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ liên quan đến những phiền trượt của con người. Chỉ có vậy thôi. Đâu đầu cũng có những phiền trượt uế nhiễm. Trong tình huống này, chúng ta xử sự như thế này. Trong hoàn cảnh khác, chúng ta phải xử sự theo cách khác. Chúng ta phải biết sống trong những quy ước. Rắc rối xảy ra là bởi chúng ta bám víu vào chúng. Nếu chúng ta cho cái gì đó là như vậy, thế thì nó là như vậy. Sự việc đang ở đó bởi vì chúng ta cho rằng nó đang ở đó. Nhưng nếu quý vị nhìn cho thật kỹ, theo nghĩa tuyệt đối, thì những điều này thật ra đâu có tồn tại. Chúng ta là người thế tục hoặc là những tăng nhân. Chúng ta sống trong quy ước tục nhân hoặc sống trong quy ước tăng nhân. Như vậy, chúng ta... Chỉ là tăng theo quy ước Chứ không phải do giác ngộ Chúng ta ấn định những quy ước như vậy Nhưng nếu một người chỉ đơn thuần Là được thọ giới tỳ khưu, Điều này không có nghĩa là người đó Đã loại trừ được các nhiễm trượt Nếu chúng ta nắm một nắm cát Và thỏa thuận gọi đó là muối Điều này có khiến chúng biến thành muối không? Nó là muối Nhưng đó chỉ là quy ước ngôn ngữ mà thôi Chứ thực tế không phải vậy. Quý vị không thể dùng nó để nấu ăn. Nó chỉ hữu dụng khi quy ước ngôn ngữ trùng hợp với nhận thức, bởi vì thật sự trong tay chúng ta chẳng có muối nào cả, chỉ là cát mà thôi. Nó trở thành muối chỉ là do quy ước ngôn ngữ sai lạc với nhận thức về thực tại. Bản thân chữ giải thoát cũng chỉ là một quy ước, nhưng nó hàm chứa sự vượt qua khỏi những quy ước. Một khi đã đạt được tự do, một khi đã đạt được giải thoát, chúng ta cũng vẫn sẽ phải sử dụng quy ước để gọi đó là giải thoát. Nếu không có quy ước, chúng ta không thể giao tiếp với nhau, do đó quy ước có công dụng của nó. Ví dụ, mọi người đều có tên họ khác nhau, nhưng tất cả cũng là người như nhau. Cái tên là để phân biệt người này với người kia, danh tính đáp ứng cho nhu cầu này, thông qua chúng. Chúng ta có thể giao tiếp với nhau, chúng cung cấp phương tiện cho các quan hệ xã hội. Do đó, quý vị phải biết cả quy ước lẫn giải thoát. Quy ước có công dụng, nhưng trong thực tế thật ra, chẳng có gì ở trong quy ước cả. Ngay cả xác thân con người cũng chỉ đơn thuần là những nhóm nguyên tố do nhân duyên mà sinh ra. Phát triển phụ thuộc vào duyên, tồn tại trong một thời gian rồi thiên hóa, Biến mất, chết đi Nhưng nếu không có những quy ước Chúng ta sẽ chẳng có gì để tư duy Chúng ta sẽ chẳng có tính danh Chẳng có khái niệm Chẳng có tu tập Chẳng có công phu Luật tắc và quy ước được đặt ra Là để mang đến cho chúng ta ngôn ngữ Để tạo tiện lợi cho tư duy Chỉ có vậy thôi Lấy tiền bạc làm ví dụ chẳng hạn Vào thời cổ chẳng có tiền đồng Hay tiền giấy gì hết có người chỉ dùng hàng hóa để trao đổi hàng hóa nhưng những vật đó rất khó tính toán và thỏa thuận do đó người ta tạo ra tiền bằng cách sử dụng đồng và giấy quý vị có thể sử dụng nhiều ví dụ khác để minh họa cho chuyện quy ước những gì chúng ta đang sử dụng đơn thuần chỉ là quy ước mà chúng ta đã đặt ra nó có công dụng bên trong cái quy ước đó khi quy ước nó là tiền nó trở thành tiền Nhưng trong thực tế, tiền là gì? Chỉ là vật dùng để trao đổi và thỏa thuận về giá cả. Khi có sự đồng ý chung về điều gì đó, khi ấy quy ước xuất hiện để thỏa mãn nhu cầu. Thế gian Pháp chính là như vậy. Ngôn ngữ cũng như thế gian Pháp đều là quy ước, nhưng để làm cho người bình thường hiểu được sự giải thoát thì quả thật là khó khăn. Tiền bạc, nhà cửa, gia đình, con cái và bà con họ hàng của chúng ta đơn thuần cũng chỉ là những quy ước chúng ta đã tạo ra. Nhưng thật ra, nếu nhìn bằng ánh sáng của Pháp, những thứ này đều không thuộc về chúng ta. Có thể khi nghe được lời này chúng ta cảm thấy không vui, nhưng sự thật là như vậy. Những thứ này chỉ có giá trị thông qua những quy ước đã lập. Nếu chúng ta ấn định rằng nó không có giá trị, khi ấy nó không có giá trị. Đây là cách nó là như vậy, thì là như vậy. Chúng ta mang quy ước vào thế gian này là để thỏa mãn những nhu cầu của thế gian. Ngay cả xác thân này cũng thật sự không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ giả định nó là như vậy. Quả thực nó chỉ là một sự giả định. Nếu quý vị cố gắng tìm kiếm một cái tôi hữu chất, hữu tướng bên trong nó, quý vị không thể nào tìm ra được. Chỉ có tứ đại, những yếu tố uyên nguyên, Tạo nên vũ trụ, đất, nước, gió lửa Được kết hợp, tồn tại trong một thời gian Rồi biến quá Mọi thứ đều giống như vậy Chẳng có cái thực chất, thực tướng nào trong đó cả Nhưng chuyện chúng ta sử dụng nó là đúng Nó là công cụ để quý vị sử dụng Nếu nó hư hao thì thật là phiền toái Do đó mặc dù nó luôn hư hao đi chăng nữa Quý vị cũng luôn cố hết sức Để bảo quản nó Và do đó Chúng ta có tứ sự Bốn vật trợ giúp Bốn vật dụng cần thiết Gồm y tăng, bá khất thực Chỗ ở và thuốc men Mà Đức Phật đã thường xuyên chỉ dạy Phải quán sát Chúng là những trợ đạo phẩm Mà một tỳ khưu dựa vào đó Để tiếp tục công việc tu tập của mình Chừng nào còn sống Chừng y quý vị còn tùy thuộc vào chúng nhưng quý vị đừng vì thế mà chấp thủ vào chúng, làm giấy sinh lòng tham ái trong tâm. Ước lệ và giải thoát có mối quan hệ tương tiếp tương thừa với nhau như vậy. Mặc dù chúng ta sử dụng quy ước, nhưng đừng đạt lòng tin mà xem đó là thực tướng Nếu quý vị chấp vào đó, khổ sẽ giấy sinh. Trường hợp đúng sai là một ví dụ, Một số người lấy sai làm đúng, lấy đúng làm sai. Nhưng rốt cuộc, ai thật sự biết cái gì là đúng và cái gì là sai? Chúng ta không biết. Người khác nhau thì có những quy ước khác nhau về cái gì là đúng và cái gì là sai. Nhưng Đức Phật lấy sự khổ làm kim chỉ nam. Nếu quý vị muốn tranh luận về đúng sai, sẽ chẳng có kết cục. Người này nói đúng, người khác nói sai. Người kia nói sai. Người nọ nói đúng, thật ra chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì về đúng và sai cả. Nhưng ở mức độ hữu dụng thực tiễn, chúng ta có thể nói đúng là không làm hại cho mình và không làm hại cho người. Cách này tuy đơn giản, nhưng thật hữu dụng. Như vậy, xét cho cùng, ước lệ, quy tắc và giải thoát, tất cả cũng chỉ là pháp, chúng liên quan mật thiết với nhau. Chẳng có cách nào đảm bảo điều gì Phải như thế này hay như thế kia Do đó, Đức Phật dạy Hãy cứ để nó như vậy Cứ để nó là như vậy Trong sự vô thường của nó Bất kể yêu thích hay ghét bỏ nó Quý vị cũng hãy hiểu rằng Nó vô thường Bất kể thời gian, bất kể nơi chốn Toàn bộ công việc tu tập Cũng đều sẽ hoàn thành Viên mãn tại nơi không có gì hết Đó là nơi chốn Của sự chấp nhận của tính không, của sự bỏ xuống gánh nặng. Đây là cái kết thúc. Điều đó không giống với việc. Tại sao cờ lại phất phới trong gió? Người này nói, đó là do lá cờ. Người khác nữa cho rằng đó là do gió. Chẳng có kết thúc trong câu chuyện của lục tổ Huệ Năng khi chưa thấy mọi sự là do tâm động. Điều đó cũng giống như câu đố xưa. Con gà có trước hay quả trứng quả trước. Chẳng có cách nào đạt được một kết luận khi chưa thấy thực tướng của dạng Pháp. Đây chính là tự nhiên. Tất cả những điều chúng ta nói, đây chỉ là những quy ước, chúng ta tự đặt ra chúng. Nếu quý vị hiểu biết những điều này bằng trí huệ, quý vị sẽ hiểu sự vô thường, khổ và vô ngã. Đây là cái nhìn dẫn đến giác ngộ. Để giảng dạy cho những người có căn cơ hiểu biết khác nhau quả thực rất khó. Một số người có những tư kiến nào đó và họ không tin. Quý vị nói cho họ nghe về chân lý và họ bảo điều đó là không đúng. Tôi đúng anh sai. nhân dân, chẳng đi tới đâu trong chuyện này cả. Nếu quý vị không buông bỏ sẽ có khổ. Trước đây tôi có kể cho quý vị nghe câu chuyện bốn người đi vào rừng. Họ nghe có tiếng một con gà kêu, một người trong số họ thắc mắc, đó là gà trống hay gà mái? Ba người còn lại đồng thanh nói gà mái. Nhưng người kia không đồng ý, anh ta nhất định đó là gà trống. Gà mái thì làm sao kêu như vậy được? Anh ta hỏi, mấy người kia bèn bác bẻ, chà, thì nói là gà rừng đúng không nào? Họ ra sức cãi cho đến khi hết sức tức giận vì chuyện này. Nhưng rốt cuộc tất cả họ đều sai. Cho dù quý vị nói đó là gà trống hay gà mái đi chăng nữa, chúng cũng chỉ là những cái tên. Chúng ta đặt ra những quy ước này nói rằng gà trống thì phải như vậy, như vậy. Gà mái thì phải như vậy, như vậy. Gà trống thì phải kêu như thế này. Gà mái thì phải kêu như thế kia. vân dân, đây là cách chúng ta bị chìm đắm trong cái pháp thế gian. Thực ra, nếu quý vị chỉ cần nói rằng, quả thật, chẳng cần phải biết gà mái hay gà trống gì hết, khi ấy mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong thực tại quy ước, phía bên này là sai, phía bên kia là đúng. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự đồng tình hoàn toàn, tranh cãi cũng chẳng ích lợi gì. Đức Phật dạy không được chấp. Chúng ta tu tập dù chấp ái như thế nào? Chúng ta đơn giản là từ bỏ luyến chấp nhưng nhận thức vô luyến, vô chấp rất khó hiểu. Phải có trí huệ sắc bén để quan sát và thấu hiểu tận tường. Để thật sự đạt được sự vô luyến, vô chấp. Khi quý vị suy nghĩ về điều này, hãy nhớ, người ta buồn hay vui, hài lòng hay bất mãn, không phải là do họ có nhiều hay có ít, mà là do nhận thức. Chỉ có thể vượt qua mọi khổ đau phiền muộn thông qua nhận thức, thông qua việc nhìn thấy chân tướng của dạng pháp do đó đức phật đã khuyến khích chúng ta hãy quán xét suy ngẫm sự suy ngẫm này đơn thuần có nghĩa là hãy cố gắng giải quyết các vấn nạn nhận thức này một cách đúng đắn đây là sự tu tập của chúng ta giống như sinh lão bệnh tử vậy chúng ta là những biến cố tự nhiên và phổ biến đức phật dạy chúng ta phải quán sát sinh lão bệnh tử Nhưng một số người không hiểu điều này. Có gì ở đó để mà quan sát gì chứ? Họ nói. Họ được sinh ra, nhưng họ không biết gì về cái sinh. Họ sẽ chết, nhưng họ lại chẳng biết gì về cái chết. Người quan sát những điều này thì sẽ thấy. Một khi đã thấy, đã hiểu, họ dần dần giải quyết được những chướng ngại của mình. Mặc dù vẫn còn bám chấp, Nhưng nếu có trí huệ và hiểu rằng sinh, lão, bệnh, tử đều là cách của thiên nhiên, khi ấy có thể dơi bớt khổ. Chúng ta học Pháp đơn giản chỉ là vì điều này, đoạn diệt khổ. Nền tảng của Phật Pháp thật ra chỉ có vậy, chỉ có sinh và diệt của khổ. Điều này Đức Phật gọi là đế, tức chân lý. Sinh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ và tử là khổ. Người ta không chịu xem sự khổ này là chân lý. Nếu chúng ta hiểu được chân lý, khi ấy chúng ta hiểu sự khổ. Hãnh diện với cái nhìn mê làm cá nhân bám chấp vào đó, những tranh cãi như vậy đều chẳng đi đến đầu hết, chẳng có kết thúc. Để giúp tâm tĩnh lặng, để tìm thấy sự yên bình, chúng ta phải suy ngẫm quá khứ, hiện tại và những điều còn chất chứa như sinh lão bệnh tử chẳng hạn chúng ta có thể làm gì để tránh bị phiền lụy vì chúng mặc dù vẫn có thể còn chút lo âu nhưng nếu biết quán sát suy ngẫm cho đến khi chúng ta hiểu đúng thực tướng của chúng mọi khổ đau sẽ tan biến chúng ta sẽ không còn bám chấp vào đó nữa
2: không nương dựa
0: vào đâu hết. Cách của thế gian là làm mọi việc để đạt được sự hồi báo nào đó. Nhưng trong Phật Đạo, chúng ta làm mọi việc mà không tìm kiếm sự hồi báo. Chúng ta tu tập mà không mong muốn bất cứ điều gì. Nếu không mong muốn, vậy thì chúng ta sẽ được gì? Chúng ta sẽ không nhận được bất cứ điều gì cả. Bất cứ điều gì quý vị nhận được cũng đều là nguyên nhân của khổ. Do đó, chúng ta tu tập mà không phải để thu lại bất cứ thứ gì. Chỉ cần làm cho tâm an tĩnh và thực hiện với thái độ không cầu không chấp, vậy thôi. Chúng ta nghe một số lời Pháp và thật sự có thể chưa hiểu chúng. Chúng ta nghĩ chúng không nên diễn ra theo cách chúng đang là. Do đó, Chúng ta không nghe theo những lời Pháp đó. Nhưng thật ra có một lý do trong tất cả lời Pháp. Có thể dường như mọi sự không nên diễn ra theo cách đó, nhưng chúng đang là như vậy. Lúc đầu thậm chí tôi cũng không tin tưởng việc ngồi thiền. Tôi không thể hiểu được việc ngồi với đôi mắt nhắm thì sẽ có ích lợi gì. Còn thiền hành, thiền khi đi nữa, đi từ cõi cây này dòng qua rồi đi trở lại. Tại sao phải như vậy chứ? Tôi nghĩ toàn bộ chuyện này có ích lợi gì? Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng thiền hành và thiền tọa quả thật hết sức hữu ích. khuynh hướng của một số người khiến họ chuộng thiền hành. Những người khác thì thích thiền tọa, nhưng quý vị không thể hành mà không dùng đến một trong hai. Trong kinh sách có nói về bốn tư thị đi đứng nằm và ngồi Chúng ta sống với bốn tư thế đó. Chúng ta có thể chuộng cái này hơn cái kia, nhưng chúng ta phải sử dụng cả bốn. Chúng ta được dạy là phải sử dụng đều cả bốn tư thế này để làm cho việc hành tập đồng đều ở bốn tư thế. Lúc đầu tôi không thể hiểu điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta ngủ hai tiếng đồng hồ, rồi đứng hai tiếng đồng hồ, đi hai tiếng đồng hồ. Tôi đã thử làm, Không thể làm được, điều đó là không thể. Tạo quân bình trong cả bốn tư thế không có nghĩa là như vậy. Tạo quân bình trong cả bốn tư thế có ý chỉ đến tâm, đến thức của chúng ta. Tức là, làm cho tâm khởi sinh trí huệ, làm cho tâm trở nên sáng tỏ. Trí huệ của chúng ta phải có mặt trong mọi tư thế. Chúng ta phải biết hay hiểu một cách thường trực. Đi, đứng, nằm hay ngồi, chúng ta cũng đều biết tất cả các trạng thái của tâm là vô thường, khổ và vô ngã, tạo quân bình trong cả bốn tư thế, theo cách này là khả thi, có thể chấp nhận được. Cho dù tâm đang thích hay không thích, chúng ta cũng không quên việc hành trì của mình. Chúng ta đang ý thức, đang biết. Nếu chúng ta tập trung sự chú ý không ngừng vào tâm, khi ấy chúng ta hiểu được cốt loại của pháp môn. Cho dù chúng ta đang trải qua những trạng thái của tâm mà thế gian gọi là thiện hay ác, chúng ta cũng không quên mất mình, chúng ta không bị lạc lối trong thiện hay ác. Chúng ta chỉ đi thẳng, tạo sự quân bình trong các tư thế theo cách này là khả thi. Nếu chúng ta có sự kiên định, bất biến trong tu tập, do chúng ta được khen, nó đơn giản cũng chỉ là lời khen. Nếu chúng ta bị chê, nó đơn giản cũng chỉ là lời chi. Chúng ta không thấy phấn chấn lên hay bị thiểu não. Chúng ta vẫn đang ở ngay chỗ đó. Tại sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy cảm bẫy trong tất cả những điều này. Chúng ta nhìn thấy hậu quả của chúng. Chúng ta không ngừng ý thức về cảm bẫy trong lời khen lẫn lời chi. Bình thường, nếu chúng ta gặp tình trạng tốt, tâm cũng có trạng thái tốt, và chúng ta nhìn thấy chúng. Nếu chúng ta gặp tình trạng không tốt, tâm cũng mang trạng thái không tốt. Chúng ta không muốn điều đó. Đây là cách nó đang là. Đây là sự tu tập thiếu cân bằng. Nếu giữ được sự cân bằng, chỉ cần trong chừng mực biết các tâm trạng của mình và biết chúng ta đang bám chấp vào chúng, điều ấy cũng đã là tốt lắm rồi. Tức là, ở đó có sự biết. Chúng ta biết những gì đang diễn ra nhưng thật sự chúng ta vẫn chưa thể buông bỏ. Chúng ta nhìn thấy mình đang bám chấp vào tốt và xấu, và chúng ta biết điều đó. Chúng ta bám chấp vào cái tốt và biết rằng điều đó vẫn chưa phải là chính hạnh, nhưng chúng ta vẫn chưa thể buông bỏ. Vậy là đã đạt được trăm hay 70% pháp hành. Vẫn chưa phải là giải thoát hẳn, nhưng chúng ta biết nếu có thể buông bỏ được, Đấy sẽ là con đường dẫn đến an tĩnh. Chúng ta tiếp tục tiến bước, không ngừng nhìn thấy những hậu quả có hại, không khác gì nhau, của mọi sự ái, yêu, và ố ghét, khen và chê. Bất kể là gì, tâm cũng bất biến. Nhưng đối với thế nhân, nếu bị trách mắng hay chê bai, họ thật sự thấy khó chịu, đau khổ. Nếu được khen, họ thấy phấn khởi. Họ nói, đó là tốt và thực sự thấy hạnh phúc. Nếu thấu hiểu chân tướng của những tâm trạng khác nhau của mình, nếu thấu hiểu hậu quả của sự bám víu vào khen chi, mối nguy hại của sự chấp ái vào bất kỳ điều gì, chúng ta sẽ trở nên thấu suốt với các tâm trạng của mình. Chúng ta sẽ hiểu rằng bám chấp vào chúng thực sự gây nên khổ. Chúng ta nhìn thấy sự khổ này và chúng ta hiểu Chính sự luyến ái của chúng ta là nguyên nhân của khổ Chúng ta bắt đầu nhìn thấy hậu quả của sự luyến ái Và bám chấp vào thiện ác Bởi vì chúng ta đã ôm ấp chúng Và đã nhìn thấy kết quả Chẳng có hạnh phúc thật sự nào hết Do đó chúng ta tìm kiếm con đường buông bỏ Con đường buông bỏ này ở đâu? Trong Phật Pháp chúng ta nói Đừng bám chấp vào bất cứ gì chúng ta không ngừng được nghe về cái đừng bám chấp vào bất cứ gì điều ấy có nghĩa là thấy và sống với tất cả nhưng không níu giữ nếu hoàn toàn chẳng giữ bất cứ thứ gì vậy thì chúng ta có thể làm được gì chúng ta phải thấy và sống với mọi thứ đó là nhận thức nhưng về sau nó dẫn đến parami ba la mật tức sự viên mãn hay đức hạnh nhưng khi sự muốn giấy sinh, đừng bám chấp vào nó. Sự vật là gì? Chúng ta cầm một giật lên, nhìn vào nó và thấy, rồi chúng ta đặt nó xuống. Điều này được gọi là cầm nhưng không giữ. Chúng ta buông bỏ. Chúng ta biết và rồi chúng ta buông bỏ. Nói một cách đơn giản, chúng ta chỉ cần nói như thế này. Hãy biết rồi buông bỏ. Hãy tiếp tục biết và buông bỏ. Điều này người ta nói là tốt, Điều này người ta nói là xấu vân dân. Hãy biết và rồi buông bỏ. Tốt và xấu, chúng ta biết tất cả, nhưng chúng ta buông bỏ. Chúng ta không ôm chấp mọi thứ. Chúng ta chỉ cầm chúng bằng trí huệ. Việc tu tập theo nhận thức này có thể trở thành đức hạnh. Quý vị phải trở nên đức hạnh giống như vậy. Hãy làm cho tâm biết theo cách này. Hãy làm cho trí huệ khởi sinh. Khi đã có trí huệ, còn cái gì khác ở đó nữa để mà tìm? Chúng ta phải quan sát những gì chúng ta đang làm ở đây. Vì lý do gì chúng ta sống trên cõi đời này, chúng ta đang làm gì? Trong thế gian, người ta làm việc để hưởng được thứ này hay thứ khác, nhưng Đức Phật dạy điều gì đó sâu xa hơn. Bất kể làm gì, chúng ta cũng không mong cầu được báo đáp. Chúng ta làm việc không phải để được thọ hưởng. Thế nhưng thì làm việc bởi vì họ muốn cái này hay cái kia, bởi vì họ muốn lợi lộc này hay lợi lộc khác. Nhưng Đức Phật dạy, hãy làm việc chỉ để làm việc. Chúng ta không mong cầu bất cứ điều gì. Nếu quý vị làm điều gì đó, chỉ để được đền đáp, điều đó sẽ sinh ra khổ. Hãy tự mình làm như vậy thử xem. Quý vị muốn làm cho tâm an tĩnh. Do đó quý vị ngồi xuống, và cố gắng làm cho nó an tĩnh. Quý vị sẽ khổ. Cứ thử đi. Con đường của chúng ta tế nhị hơn. Chúng ta làm và rồi buông bỏ. Làm và rồi buông bỏ. Nhiều người cúng bái vì có sự mong muốn nào đó. Những hành động đó sẽ chẳng giúp họ vượt qua khổ. Bởi họ đang hành động dựa trên khao khát. Lúc đầu chúng ta tu tập với ham muốn nào đó trong tâm. Chúng ta tu tập, rồi lại tu tập. Nhưng chúng ta chẳng đạt được khát vọng của mình. Chúng ta phải tu tập cho đến khi đạt đến cảnh giới mà tại đây chúng ta không mong cầu gì hết. Chúng ta tu tập là để buông bỏ. Đây là điều mà chúng ta phải tự nhìn thấy. Nó rất thâm sâu. Có thể chúng ta tu hành bởi vì muốn đạt đến Niết Bàn. Nhưng ngay tại điểm đó, quý vị sẽ không thể nào đạt đến Niết Bàn. Muốn tĩnh lặng là điều rất tự nhiên nhưng nó chưa thật sự đúng. Chúng ta phải tu tập mà không mong muốn bất cứ điều gì, kể cả mong muốn sự tĩnh lặng. Nếu không mong muốn bất cứ gì, vậy thì chúng ta sẽ được gì? Chúng ta sẽ không nhận được bất cứ thứ gì. Bất cứ điều gì quý vị nhận được cũng đều là nguyên nhân của khổ. Do đó, chúng ta tu tập mà không phải để thu góp hay tìm kiếm bất cứ thứ gì. Chính điều này được gọi là làm cho tâm trống không. Nó trống không nhưng vẫn có sự làm việc. Không phải nó trống không ở chỗ chúng ta chẳng thể nhìn thấy cái gì. Không phải vậy. Hiểu như vậy là đã hiểu sai. Quý vị phải thấy sự trống không bên trong những thứ đang hiện hữu. Những ai vẫn còn đang tu tập vì cái lợi nào đó thì cũng giống như người cúng bái để được toại nguyện mơ ước nào đấy giống như những người tu tập để được sống hạnh phúc, thoải mái và vô bệnh. Họ sẽ chẳng bao giờ tu tập theo cách đóa được. Cách của thế gian là làm mọi việc vì một lý do nào đó, để đạt được sự hồi báo nào đó. Nhưng trong Phật Đạo, chúng ta làm mọi việc mà không mong có sự hồi báo nào hết. Thế gian hiểu mọi chuyện trong khuôn khổ nhân quả. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta, phải vượt lên trên nhân, vượt ra ngoài quả, vượt lên trên sinh và vượt ra ngoài tử. vượt lên trên lạc và vượt ra ngoài khổ. Hãy suy nghĩ về điều này. Không nương dựa vào đâu hết. Chúng ta đang sống trong một ngôi nhà. Hãy rời khỏi nhà và đi đến nơi mà chẳng có ngôi nhà nào hết. Chúng ta không biết làm thế nào để làm được điều này bởi vì chúng ta luôn luôn sống với sự níu giữ, với sự bám chấp. Nếu không bám chấp, chúng ta không biết phải làm gì. Nếu hiểu rõ về cõi Niết Bàn, sẽ thì chẳng có gì ở nơi đó cả, hoàn toàn chẳng có gì. Hãy nhìn vào mái nhà và sàn nhà ở đây xem. Cái cao nhất bên trên là mái, đó là một chỗ trú. Cái thấp nhất bên dưới là sàn, và đó lại là một chỗ trú khác nữa. Nhưng trong cái không gian trống không giữa mái và sàn thì chẳng có nơi nào để trú cả. Người ta không thể đứng trên cái không gian trống không đó. Chẳng có nơi nào để tựa. Đó là nơi có sự hư không. Và nói một cách rõ ràng, Niết bàn chính là sự hư không này. Mọi người nghe thấy thế và lui bước. Họ không muốn đến nơi trống không. Đây là lý do tại sao khi chúc phúc, chúng ta hay nói cầu cho quý vị được trường thọ đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh. Điều này khiến họ quan hỷ. Họ thích những lời như vậy. Nếu quý vị giảng về hư không, họ không muốn nghe. Họ đã chấp vào sự hữu. Điều này cũng giống như người cuốn bái để đạt được mong ước nào đó vậy. Trong việc tu tập của mình, chúng ta không tu để nhận được sự hồi báo nào đó. Chúng ta không mong muốn bất cứ điều gì. Nếu chúng ta vẫn còn mong muốn điều gì đó, khi ấy vẫn khiến tâm bị vọng tưởng. Chỉ cần làm cho tâm an tĩnh và thực hiện thái độ không cầu không chấp, vậy thôi. Nhưng nếu tôi nói như vậy, quý vị có thể không thấy dễ chịu cho lắm, bởi quý vị chấp vào sự hữu. Đức Phật nói, Này An An, hãy tu hành cho thật nhiều, hãy phát triển sự tu tập của ông. Bất kỳ ai nhìn thấy Pháp, tức là nhìn thấy Như Lai. Và bất kỳ ai nhìn thấy Như Lai, thì nhìn thấy Pháp. Đức Phật ở đâu? Chúng ta có thể nghĩ Đức Phật đã từng tại thế và đã tịch diệt, nhưng Đức Phật chính là Pháp, chân lý. Một số người thích nói, ô giá mà tôi được sinh ra vào thời của Đức Phật, tôi đã đạt đến giác ngộ rồi. Nhưng Đức Phật vẫn còn đang ở đây. Đức Phật là chân lý, bất kể ai sinh ra hay chết đi cũng không thành vấn đề. Chân lý cũng vẫn đang ở đây chân lý chưa bao giờ lìa khỏi thế gian này nó luôn luôn vẫn ở đó cho dù đức phật có đáng sinh hay tịch diệt cho dù người ta biết hay không biết chân lý vẫn đang ở đó do đó chúng ta gần gũi với phật chúng ta nên đi vào bên trong chính mình và tìm pháp khi chúng ta gặp được pháp chúng ta sẽ gặp được phật khi thấy pháp chúng ta sẽ thấy phật và mọi nghi hoặc sẽ đều tan biến Quá trình học để trở thành bậc giác ngộ đó không hề sinh ra từ đâu hay biến mất đi đâu cả. Giống như chân lý vậy, mà chính là cái biết khiến Phật trở thành Phật. Do đó, Đức Phật vẫn còn đang ở đây. Bất kỳ ai tu hành và thấy Pháp đều thấy Phật. Nhiều người hoàn toàn mê ngộ về điều này. Họ không biết Phật ở đâu. Họ nói, giá mà được sinh ra vào thời Đức Phật thì tôi đã trở thành đệ tử của Ngài và đã giác ngộ rồi. Đó là lời lẽ của vô minh. Trầm tích tắc, khi một ý nghĩ bất thiện có thể giấy sinh trong tâm, quý vị có thể làm hại ai đó. Tương tự, một ý nghĩ thiện chỉ cần trong nháy mắt là có thể dục lóe lên trong tâm và quý vị đã đến được nơi cần đến. Đừng nghĩ rằng quý vị phải xuất gia thì mới có thể thiện được, cái nơi ở của chánh hạnh Chính là cái khoảnh khắc Chúng ta đang tạo nghiệp Trong chớp mắt Một ta kiến giấy sinh Trước khi quý vị kịp biết nó Quý vị đã phạm phải một nghiệp ác thật sự Và cũng vậy Tất cả đệ tử của Phật Đều đã tu tập một thời gian dài Nhưng lúc mà họ đạt ngộ Cũng chỉ là một sát na thấu suốt Vì vậy chớ nên để tâm giải đãi Lời biến cẩu thả Ngay cả trong những việc nhỏ Hãy cố gắng tinh cần Hãy cố gắng quán chiếu mọi điều Và rồi quý vị sẽ hiểu về Pháp
1: Chính kiến Nơi của tĩnh lặng Sự không thoải mái của chúng ta là do cái nhìn sai trái. Bởi chúng ta không tập luyện việc câu thúc ngũ quan cho nên chúng ta trách cứ sự khổ của mình là do ngoại cảnh. Nơi an trụ đúng đắn, nơi của sự tĩnh lặng, an nhiên tự tại, đó là chính kiến. Chúng ta chẳng nên tìm cái gì khác nữa. Thực hành pháp là đi ngược lại với những thói quen thông thường của chúng ta. Chân lý đi ngược lại với các thèm muốn thế nhân của chúng ta. Do đó, có sự khó khăn trong tu tập. Một số điều chúng ta hiểu là sai có thể lại đúng, trong khi những điều chúng ta chấp rằng đúng có thể là sai. Tại sao vậy? Bởi tâm của chúng ta nằm trong bóng tối. Chúng ta không nhìn thấy rõ được chân lý. Chúng ta thật sự không biết cái gì là đúng, hay là sai và do đó bị ngu si bởi những dối trá của dục vọng. Dục vọng chỉ cái đúng là cái sai và chúng ta tin rằng cái sai thì dục vọng cho là đúng và chúng ta tin như vậy. Người khôn ngoan phải quan sát và đích thân nhìn thấy nhân quả trước khi tin tưởng vào những gì mình nghe. Mặc dù nghe lời giảng về chân lý, quý vị cũng đừng tin suông vào lời nói. Bởi vì quý vị chưa tự mình biết được chân lý của lời nói Điều đó cũng vậy đối với tất cả chúng ta Ví dụ có người nói Việc tu hành này quả thật rất khó Quả thật rất cam go Nhưng tại sao việc tu hành này lại khó khăn kia chứ? Đó chỉ là vì chúng ta suy nghĩ sai Chúng ta mang tà kiến Trước đây tôi đã vào rừng Xa lánh chỗ đông người Trốn tránh thế gian Thế gian đẹp vọng tưởng là điều quả thật đã khiến tôi bối rối. Nó khiến cho tôi không ngừng chạy trốn. Nhưng cho dù sống một mình hay với những người khác, tôi cũng vẫn không có được sự bình yên. Ở một mình tôi không thấy hài lòng. Ở trong một đám đông tôi cũng chẳng thấy hài lòng. Tôi cứ nghĩ sự bất mãn này là do tâm trạng của tôi, do nơi sinh hoạt, thức ăn, thời tiết, do cái này và cái nọ. Tôi đã không ngừng tìm kiếm một cái gì đó phù hợp với tâm của mình. Là một nhà sư Thutanga, tức nhà sư Tu Cổ Hạnh, tôi đã du hóa khắp nơi, nhưng mọi chuyện cũng chẳng đúng chút nào hết. Do đó tôi suy nghĩ, tôi có thể làm gì để chính mọi chuyện đây? Tôi có thể làm gì? Sống với nhiều người tôi thấy không vừa lòng, với ít người tôi cũng không hài lòng. Vì lý do gì? Tôi thật không thể hiểu được. Tại sao tôi bất mãn? Bởi vì tôi đã mang tà kiến. Chỉ có vậy Bởi vì tôi vẫn còn bám chấp vào cái sai Bất luận đi đâu Tôi cũng không thấy hài lòng Đi đâu tôi cũng suy nghĩ Ở đây chẳng tốt chút nào Chẳng có gì tốt hết Vân vân và vân vân Đại loại như thế Tôi quán trách người khác Tôi quán trách thời tiết Nóng nực và lạnh giá Tôi quán trách mọi thứ Giống y như con chó điên Cắn bất kỳ thứ gì nó gặp Bởi vì nó điên Khi tâm như vậy Việc tu tập của chúng ta chẳng bao giờ an định được. Hôm nay chúng ta cảm thấy vui, ngày mai lại cảm thấy buồn. Lúc nào nó cũng sẽ như vậy. Chúng ta không đạt được sự hài lòng hay tĩnh lặng. Ngày kia, Đức Phật nhìn thấy một con chó sói từ trong rừng. Chỗ ở của nó chạy ra chỗ ngài đang ngồi. Nó đứng yên một lúc rồi bỏ chạy vào bụi rậm và rồi lại chạy ra lần nữa. Thế rồi nó chạy vào một cái hang, để rồi lại chạy ra lần nữa. Lúc thì nó đứng, kế đó nó lại chạy, rồi nó lại nằm, thế rồi nó nhảy trồm lên. Con chó sói đó đang bị bệnh chốc lở Khi nó đứng, chốc lở sẽ cắn vào da của nó, thế nên nó chạy. Khi chạy, nó cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào, do đó mà nó nằm. Thế rồi nó sẽ nhảy dựng lên, chạy vào bụi rậm, chui vào thân cây rỗng chẳng bao giờ chịu đứng yên hết Đức Phật nói Này các tỳ khưu, các ông có thấy con chó sói lúc chiều nay không? Đứng nó cũng khổ chạy nó cũng khổ ngồi nó cũng khổ nằm nó cũng khổ chua trong bụi rậm vào thân cây rỗng hay vào hang nó cũng khổ nó đổ lỗi là do đứng không thoải mái nó trách là do ngồi nên không thoải mái nó đổ thừa là tại việc chạy và việc nằm Nó đổ thừa cho cội cây, bụi rậm và hang đá. Thật ra, vấn đề không ở cái nào trong số những thứ này. Còn cho sói đó bị chứng chốc lỡ. Vấn đề là nằm ở cái chứng chốc lỡ đó. Chúng ta cũng giống như con sói. Sự không thoải mái của chúng ta là do cái nhìn sai trái. Bởi chúng ta không tập luyện việc câu thúc ngũ quan. Cho nên chúng ta trách cứ sự khổ của mình là do ngoại cảnh. Cho dù chúng ta sống ở đâu đi nữa, chúng ta cũng đều không hài lòng. Dù đến sống trong rừng sâu hay bất kỳ thiền diện nào khác, chúng ta cũng vẫn không vừa lòng. Tại sao vậy? Bởi chúng ta còn mang tà kiến, nên cho dù đi đến đâu, chúng ta cũng vẫn không hài lòng. Nhưng cũng chính con chó đó, khi được chữa hết chứng chốc lỡn, thì nó sẽ hài lòng, bất luận là nó đang đi đâu. đối với chúng ta cũng vậy, Tôi thường suy ngẫm về điều này và tôi thường giảng cho quý vị nghe về điều này bởi vì nó rất quan trọng. Nếu hiểu được chân tướng của các tâm trạng khác nhau của mình, chúng ta sẽ thấy hài lòng. Cho dù trời nóng nực hay lãnh giá, chúng ta cũng thấy mãn nguyện, toại ý. Sống với nhiều người hay ít người, chúng ta cũng thấy hài lòng. Sự hài lòng không phụ thuộc việc chúng ta sống chung với xã hội hay ẩn tu trong rừng mà nó chỉ xuất phát từ chánh kiến. Nếu có chánh kiến, khi ấy cho dù đang ở đâu, chúng ta cũng thấy hài lòng. Nhưng phần lớn chúng ta đều đang mang tà kiến và do đó có cái nhìn sai trái. Điều này cũng tương tự khi bậc Tôn sư dạy chúng ta hãy nhìn cho thật đúng. Chúng ta chống lại bởi lời đó khiến chúng ta cảm thấy không dễ chịu, chúng ta tìm cách quay trở lại với nơi chúng ta cảm thấy an tâm, thoải mái. Hết thể chúng ta đều như vậy. Nếu không nhìn thấy những hệ quả xấu do tất cả tà kiến mang lại, chúng ta không thể từ bỏ chúng được. Việc tu tập thật là khó khăn. Nếu có chính kiến, bất kể đến đâu chúng ta cũng được hài lòng. Nơi an trụ đúng đắn, nơi của sự tĩnh lặng, an nhiên tự tại chính là sự chính kiến. Chúng ta chẳng nên tìm cái gì khác nữa. Do đó, Mặc dù quý vị có thể là đang không thấy hạnh phúc Điều đó không thành vấn đề Cái không hạnh phúc đó là vô thường Không có gì chắc chắn cả Có phải cái không hạnh phúc Đó là cái tôi của quý vị Nó có chút thực chất nào không Nó có tồn tại thật không Tôi không thấy nó có thật chút nào cả Khổ đau chỉ là một chi chớp của cảm xúc Hiện ra và rồi mất đi Hạnh phúc cũng như vậy Có phải hạnh phúc có sự nhất quán, kiên định. Nó có phải là một thực thể không? Nó đơn thuần chỉ là một cảm xúc thình lình dục lóe lên rồi mất đi. Thế đấy, nó được sinh ra và rồi mất đi. Tình yêu cũng chỉ dục sáng trong khoảng khắc và rồi biến mất. Đâu là cái thường còn trong tình yêu, sự sân hận hay lòng bất mãn. Thật ra, chẳng có chút thực chất nào trong đó cả. Chúng chỉ là những ấn tượng bùng lên trong tâm và rồi tắt mất. Chúng không ngừng phỉnh gạt chúng ta. Chúng ta không tìm thấy sự chắc chắn nào ở bất kỳ đâu cả. Như Đức Phật đã dạy, khi khổ đau giấy sinh, nó trụ lại một lát rồi biến mất. Khi khổ đau biến mất, hạnh phúc giấy sinh nấn ná một lúc rồi biến mất. Khi hạnh phúc biến mất, khổ đau lại khởi sinh dân dân và dân dân, cứ như thế. Rốt cuộc, chúng ta chỉ có thể nói như thế này. Ngoài sự sinh ra, sống và chết đi của khổ, chẳng có gì hết. Nhưng chúng ta vô minh, cho nên không ngừng bám víu vào nó. Chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy thật tướng của nó, rằng điều đó đơn giản là vô thường. Nếu hiểu được điều này, khi ấy chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng chúng ta có nhiều trí huệ. Nếu không biết điều đó, khi ấy, chúng ta sẽ có sự suy nghĩ nhiều hơn là có trí huệ, và có thể là chẳng có chút trí huệ nào cả. Tuyệt đối không cho đến khi chúng ta thật sự nhìn thấy những ác quả do nghiệp của chúng ta tạo ra, mà chúng ta không thể từ bỏ. Nói cách khác, tuyệt đối không cho đến khi chúng ta nhìn thấy những sự lợi ích thật sự của việc tu tập mà chúng ta có thể theo đuổi, và bắt đầu ra sức để làm cho tâm trở nên thiện chính. Nếu chúng ta chặt một khúc gỗ và thả xuống sông, khúc gỗ đó không bị chìm hay khư mục, không bị mắc kẹt vào bờ bên này hay bờ bên kia, thì dứt khoát khúc gỗ đó sẽ trôi thẳng ra biển. Việc tu tập của chúng ta cũng vậy. Nếu quý vị tu hành theo con đường mà Đức Phật đã dạy, đi thẳng theo nó, không cong không quẹo, quý vị sẽ vượt qua được hai điều. Hai điều gì? Chính là hai cực đoan mà Đức Phật đã nói không phải là con đường của người tu hành chân chính. Đó là ái dục và ái khổ. Đây là hai bên bờ sông. Một bên bờ của con sông đó là sân hận, còn bờ bên kia là yêu thương. Hoặc quý vị có thể nói một bên bờ là hạnh phúc, còn bờ bên kia là khổ đau. Khúc gỗ chính là tâm. Khi nó chảy xuôi theo dòng sông, nó sẽ trải nghiệm hạnh phúc và khổ đau. Nếu tâm không bám dính vào hạnh phúc hay khổ đau, nó chảy thẳng ra biển Niết Bàn. Quý vị phải thấy rằng chẳng có cái gì khác ngoài việc giấy sinh và biến mất của khổ đau và hạnh phúc. Nếu quý vị không bị mắc kẹt vào những thứ này, khi ấy quý vị đang đi trên con đường chân chính. Đây là lời dạy của Đức Phật. Hạnh phúc, khổ đau ái và ố tức yêu và ghét đơn giản là đều được tạo ra theo quy luật thường hằng của tự nhiên trí giả thì không đi theo cũng không khuyến khích chúng không luyến ái chúng đây là cái tâm buông bỏ ái lạc và ái khổ đó là chánh hạnh tức sự tu hành đúng đắn giống như khúc gỗ cuối cùng sẽ trôi ra biển cả cái tâm mà không chấp ái vào hai cực đoan này tất nhiên sẽ đạt được tĩnh lặng Hậu từ Quý vị có biết chỗ nào là chỗ kết thúc không? Hay quý vị chắc chắn rằng sẽ có một kết thúc trong chuyện này? Đó là cái học bên ngoài, không phải là cái học bên trong. Đối với cái học bên trong, quý vị phải học về đôi mắt này, đôi tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái tâm này. Đây là cái học thực sự để thấy thật sự. Cái học qua sách vở chỉ là cái học bên ngoài không phải là cái học để thấy thực tướng của dạng Pháp. Khi mắt nhìn thấy hình tướng, điều gì sẽ xảy ra? Khi tai, mũi và lưỡi trải nghiệm âm thanh, mùi và vị, cái gì đang diễn ra? Khi thân và tâm tiếp xúc với những sự vật và các trạng thái tinh thần, phản ứng nào sẽ xuất hiện? Có phải vẫn còn tham, sân, si đang ở đó? Chúng ta đang bị chìm đắm trong sắc tướng, âm thanh mùi vị sự vật và tâm trạng chăng đây là cái học bên trong nó có điểm dừng điểm kết thúc nếu học mà không hành chúng ta sẽ chẳng đạt kết quả học thì đương nhiên là tốt nhưng đừng để xảy ra tình trạng tầm chương trích cú một cách vô nghĩa vô ích ở đây tôi xin giải thích thêm điều này cũng giống như một người nuôi gà nhưng anh ta không thu được trứng Tất cả những gì anh ta thu được chỉ là những đống phân gà. Quý vị phải coi chừng đừng để trở nên giống như vậy. Điều này có nghĩa là chúng ta học kinh sách nhưng không biết làm thế nào để buông bỏ những phiền não, nhiễm trượt. Chúng ta không biết làm cách nào để đẩy tham, sân, si ra khỏi tâm. Học mà không hành, không có sự từ bỏ, chẳng mang lại kết quả nào cả. Đây là lý do tại sao tôi so sánh nó với việc một người nuôi gà mà không thu được trứng anh ta chỉ thu được có phân gà mà thôi do đó Đức Phật muốn chúng ta học kinh sách và rồi từ bỏ những ác hạnh do thân, khẩu và ý gây ra phát triển cái thiện trong hành động lời nói và suy nghĩ chân giá trị sẽ đem qua kết trái thông qua thân, khẩu và ý của chúng ta nhưng nếu chúng ta chỉ có nói giỏi mà không hành động đúng theo đó, việc tu tập vẫn chưa toàn diện. hoặc nếu chúng ta đang có những thiện hành nhưng tâm vẫn chưa được tốt, điều này cũng vẫn chưa toàn diện. Đức Phật đã dạy là phải phát triển thiện hành, thiện khẩu và thiện tâm. đây chính là kho báu. học và hành cả hai đều phải thiện chính. bác chính đạo của Phật con đường tu hành có 8 yếu tố, 8 yếu tố này chẳng là gì khác ngoài chính cái thân này với cảm giác, nhận thức và trí huệ. Đây chính là con đường, và tâm của chúng ta đi theo con đường đó. Do đó, cả học lẫn hành đều hiện hữu ngay trong thân, khẩu và ý của chúng ta. Quý vị có bao giờ thấy kinh sách nào dạy về điều đó nằm ngoài thân, khẩu và ý này chưa? Kinh sách chỉ dạy như vậy, chẳng có gì khác nữa hết. Tất cả phiền não cũng đều được sinh ra ở đây. Nếu quý vị thấu suốt chúng, chúng sẽ biến mất ngay ở đây. Do đó, quý vị phải hiểu rằng tu tập đều hiện hữu ở ngay đây. Nếu chúng ta chỉ học một điều ấy thôi, chúng ta cũng có thể biết được mọi thứ. Điều đó cũng giống như lời nói của chúng ta vậy. Nói một lời đúng chân lý thì còn hơn cả đời nói sai. Người học mà không hành thì giống như cây vá múc canh. Nó nằm trong nồi canh hằng ngày, nhưng nó không biết hương vị của canh. Nếu quý vị không hành, mặc dù học cho đến tận ngày quý vị qua đời, quý vị cũng vẫn không biết được hương vị của giải thoát. Cuộc đời của Ngài Achancha Đại sư Achancha sinh ngày 17 tháng 6 năm 1918 tại một ngôi làng nhỏ gần thành phố Ubon Ratchathani, đông bắc Thái Lan. Sau khi học hết trung học, Ngài đã làm sa-di trong ba năm trước khi trở về với cuộc sống thế tục để giúp cha mẹ trong công việc đồng áng. Tuy nhiên, đến năm 20 tuổi, Ngài quyết định khoác lại chiếc áo cà sa để sống đời hạnh tu. Và vào ngày 26 tháng 4 năm 1939, Ngài thụ lễ Upasampada tức lễ phong làm tỳ khưu Trong cuộc sống đạo hạnh ban đầu, cha đã tuân theo khuôn khổ truyền thống vừa học giáo lý nhà Phật, vừa học tiếng Pali dùng trong kinh sách để nằm thứ năm trong cuộc đời hạnh tu đó. Thì thân phụ của Ngài bị bệnh nặng và qua đời Một lời nhắc nhở về tính mỏng manh và vô thường của kiếp người Điều đó khiến Ngài trầm tư suy nghĩ về mục đích thật sự của cuộc sống Bởi vì mặc dù đọc qua rất nhiều kinh sách và khá thông thạo ngôn ngữ Pali Nhưng dường như Ngài vẫn chưa tiếp cận sự thấu hiểu về tứ diệu đế Cảm xúc khởi sinh nhận thức Và cuối cùng, vào năm 1926 ngài từ bỏ con đường từ chương và bắt đầu cuộc sống nhà sư hành khất ngài đã du khóa gần 400 km đến miền trung thái lan ngủ trong rừng và khất thực trong các thôn xóm đệ đột nhật ngài đã trú chân trong một thiền diện nơi chư vị tỳ khưu tu học và trì giới trong thời gian sống ở đó ngài được nghe nói về đại sư achanmul furidato một vị cao tăng rất đáng tôn kính. Với lòng thiết tha, mong được gặp mặt đấng chân sư, nên Ngài đã khởi hành đến miền Đông Bắc. Vào thời gian đó, a cha cũng đang vật lộn với một vấn đề hết sức quan trọng. Ngài đã nghiên cứu các lời pháp về giới, định và tuệ. Những điều mà kinh sách đều trình bày hết sức chi tiết và tường tận. Nhưng Ngài thật sự vẫn không thể hiểu những điều đó thực hành như thế nào. Achan Mun đã dạy cho ngài hiểu rằng tuy các lời pháp quả thật hết sức quảng đại nhưng sự cốt tủy chúng hết sức giản dị bằng chánh niệm đã định nếu người ta thấy rằng giảng pháp sinh từ tâm thì có con đường chân chính để thực hành lời dạy trực tiếp và xúc tích này chính là mặt khải đối với Achan cha và đã chuyển hóa con đường tu tập của ngài suốt bảy năm sau đó cha đã tu theo truyền thống pháp môn khổ hạnh trong rừng, lang thang khắp các miền quê tìm những chốn tĩnh lặng và khẽo lánh để thiền định. Ngài đã sống trong những khu rừng sâu, sử dụng các ảnh hưởng về cái chết để thâm nhập vào ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Một lần nọ, Ngài ngồi thiền tại một khu đất dùng để quả thiêu người chết, và rồi Ngài đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với cái chết. Khi ngồi trong sự lạnh buốt và ướt sũng dưới một cơn mưa tầm tã, Ngài đã đối mặt với nỗi hiu quạnh và cô đơn tột cùng. Vào năm 1954, sau những năm dài lang thang, Ngài được mời trở về quê hương của mình. Ngài đã trú thân trong một khu rừng đầy mũi sốt rét có tên là Papong. Bất chấp những gian khó của căn bệnh sốt rét, nơi ở tồi tàn, thức ăn thiếu thốn, các đệ tử vẫn tu tập quanh ngài mỗi lúc một đông. Thiền diện mà ngày nay được gọi là Wapapong đã ra đời tại đó và các chi nhánh cũng được thành lập khắp nơi. Vào năm 1967, một nhà sư người Mỹ đã đến tu tại Wapapong. Đại đức Sumetho vừa được nhận lễ tỳ khưu và xuất quan sau cuộc phát xa an cư kiết hạ đầu tiên của mình để tu tại một tu viện gần biên giới Lào. Tuy sự tinh tấn của ông đã mang lại một số kết quả nhất định, nhưng Đại Đức Sumetho vẫn nhận ra rằng mình cần một vị thầy, người có thể dẫn dắt cho ông trong đời sống tu hành. Tình cờ, một trong các đệ tử của Ngài Achancha biết được đôi chút tiếng Anh đã đến viếng thiềm diện nơi Đại Đức Sumetho đang trú lại. Được nghe kể về Achancha, Sumetho đã xin phép thầy mình để đến Wapapong cùng với nhà sư đó. Achancha sẵn sàng thu nhận vì đệ tử mới nhưng nhấn mạnh rằng Sumedho sẽ không nhận được bất kỳ sự chiếu cố đặc biệt nào chỉ vì là một người phương Tây. Ông sẽ phải ăn những thức ăn do Phật tử cúng dường và tu cùng một cách như bất kỳ vị sư nào khác tại Wapapong. Cuộc tu tập đó hết sức gian khổ. Achancha thường đẩy các học trò của mình đến tận cùng giới hạn của họ để thử thách lòng kiên trì giúp họ phát triển đức kiên nhẫn và quyết tâm. Đôi khi Ngài khởi xứng những công việc tiêu tốn thời giờ và dường như vô mục đích để chống lại thế độ luyến ái an tĩnh của đệ tử. Điều Ngài luôn luôn nhấn mạnh là hãy nhìn sự vật với cách mà các sự vật đang là dựa trên sự quan sát tinh mật về dạng pháp. Thế rồi, theo dòng thời gian, nhiều người phương Tây khác đến tu tại Pong. Vào thời gian đó, Sumedho đã là một tỳ khưu trải qua năm mùa ăn cư kiết hạ và Achancha cũng thấy ông đủ khả năng để giảng pháp. Vào mùa hè năm 1975, đại đức Sumedho cùng với một số tỳ khưu người phương Tây đã sống một khoảng thời gian trong khu rừng gần Quapapong. Dân làng đã thỉnh họ hãy ở lại và Achancha cũng bằng lòng. Quapa Narachat tức Quốc tế Đại Thiền Lâm được thành lập. Và Đại đức Somatho trở thành phương trưởng của ngôi thiền viện đầu tiên ở Thái Lan do các nhà sư nói tiếng Anh trụ trì. Vào năm 1977, cha được một tổ chức từ thiện có mục đích thiết lập giáo hội Phật giáo tại Anh mời sang nước Anh. Ngài đã đi cùng với Thượng tọa Somatho và Thượng tọa Khemathamo và đã để, để họ lại London. Ngài trở lại nước Anh vào năm 1979, lúc Chư Tăng rời Luân Đôn để thành lập thiền viện Phật giáo Chithos tại Sussex. Sau đó, ngài đến nước Mỹ và Canada để giảng Pháp. Một lần nữa, vào năm 1981, cha đã an cư kiết hạ bên ngoài Wapapong bởi sức khỏe xa suốt. Lúc bệnh đã trở nên nặng, ngài thường sử dụng chính thân mình làm lời Pháp. Một ví dụ sống động về tính vô thường của dạng Pháp. Ngài thường xuyên nhắc nhở mọi người hãy nỗ lực tìm nơi an trụ đích thực bên trong chính mình. Trước khi kết thúc mùa An Cư Kiết Hạ năm 1981, Ngài đã được đưa đến Bangkok để chữa bệnh. Tuy nhiên điều này cũng không giúp sức khỏe của Ngài khả quan hơn. Mấy tháng sau thì Ngài không còn giảng đạo được nữa, cho đến khi phải nằm liệt trên giường. Đại sư Achancha đã nhận được sự chăm sóc tận tâm và đầy tình yêu thương của các học trò, những người đã hết sức biết ơn Ngài và mong có cơ hội bày tỏ tấm lòng phụng sự người Thầy, nhẫn nại bao dung và dẫn dắt họ vào con đường
2: giác ngộ.
0: Trung tâm Diệu Pháp Âm Địa chỉ Chùa Khuôn Việt Số 1355 Hoàng Sa Số cũ 318 Xuyệt 119 Phạm Văn 2 Phường 5, quận Tân Bình Website diệupháp âm.net Youtube Xuyệt
2: Diệu Pháp Âm